0: 是二零二三年的五月十四号晚上的九点四十一分。那我们今天来录一部已经剧中的电视剧，叫做《漫长的季节》，非常的火啊！大家也是我们的听众，也催了我们好几次说，说你们录不录这个剧、啊？我们早就定了要录的，但是非常的不巧，你看一个呢，某位同志第二次阳了，<笑><笑>我呢出了一个短差。<笑>然后呢，就耽误了。其实本该这期节目早就一个星期以前就录了，录了以后应该早就上传，大家都已经听完了。嗯、但是就是因为，就是这么的不巧，也可以说就是这么的巧，<笑>对吧嗯？嗯。人生中这个生活当中不可预测的问题实在是太多了，计划赶不上变化啊。那久等了，我们今天就来聊这个剧。目前这个剧呢，在豆瓣上是九点四分。哎呀，总共十二集，讲了一个让我们哭不出来，就觉得非常压抑的这么一个故事吧。他讲了时代与人的关系，嗯、就是人在时代洪流当中真的是什么都不是。看这个剧的过程当中，一直呃感觉心特别堵吧，有一种深深的无力感。就是想想我们。可能是有幸的一代人没有去经历过王响啊、彪哥啊他们的那个年年岁岁月的生那那个生活吧，那种摧毁性。但是我们哪一代人能逃脱这个时代洪流的席卷和碾压呢？各有各的不幸，嗯、对吧？也各有各的幸运，因为咱们也看到这画钢曾经也是非常辉煌的。啊，东北东三省也曾经是共和国的长子，曾经也有非常灿烂辉煌的岁月，但是，嗯，就是种种原因吧，在这种洪流之中，每一个小人物的人生其实都无法形容的那种悲壮，我觉得是这种感觉。对就是再普通再普通的人，活得都很悲壮。嗯，我们从这个故事里边，也能够看到这些，呃，到了老年了，对吧？一个呃德彪他也飙不起来了，最后还那样子死去，然后王小也想不出来了，就变得变成了一个。啊，丧妻丧子的这么一个孤独的老人，然后还有我们的，呃，马队，对对、嗯，叫马德胜是吧？但是他也没有胜利可言。嗯、是的，对。那这些名字真的是满满的那种年代感，讽的那种意味在里边<笑>对，然后，嗯，然后王想的两个儿子王阳，对吧？没了。嗯捡来的孩子往北是一个弃子，王阳是长子，王北是弃子，是不是也与这个东北地区的没落，也有暗中呼应吧？我觉得也有这种意思在里边希望不是我的过度解读啊，就是感觉他们的生活是被凝住了，就是就冻住了那种感觉，就没有生机，对不对？嗯，画钢还是那个画钢。他们一辈子，他们应该说是三代人都在这个地方出生、成长，他们所有的生活、人生都与这个画缸捆绑在一起。但是这个企这个企业因为改制没了，然后他们的生活就突然停滞了，就冻住了，然后没有阳光，什么都没有，啊、呃，只有暗沉沉的这种岁月的洗礼，就是。虽然我们也看到，不管是他写过去式，还是写当下发生的，啊、呃，都给我们一种，都在是呃，怎么说？导演我觉得还是很聪明的，没有用那种惯常的那种。很黑乎乎的那种画面来描绘，它尽量还是比较明亮的、嗯。但正是这种明亮，反而就是让更加加重了我的抑郁，你知道吗？没错，就是很清楚。<笑>对，就是看的太清晰了。<笑>本来如果你画面调暗一点，可能我有某些细节也就略过，也就略过了，是不是、嗯？但是正是因为太明亮了，看了他，你你心里那种酸楚啊。那种悲伤啊，就要溢出来了，就是为这些人难过，也为我们我们自己难过吧，就就是这这种感觉，对。然后我们今天就是也不知道要从哪里去开始聊，打分什么的，呃，就打分吧，先打分。然后呢，我们先打完分之后讲讲。你粗略的讲一下你这个看这个剧的总体的感 受， 然后我们来聊聊人物吧。我觉得这些每一个人物都可圈可 点， 都蛮值得去探讨 的， 好 吧？
1: 我们还是请小艾同学先来。嗯， 我我觉得这这个这部作品 吧， 就是那个漫长的季 节， 怎么你能达到九 分？ 就是现在网友把它推到了九点四嘛。嗯， 说高 吧， 那个是挺高的。但是你要说它不值吧？我觉得它就在我心目中已经是一个九分作品了，因为我最后在豆瓣打了个五星，因为这个电影的整个的基调，老三老三也说了嘛，他是，嗯、呃，用了一个很阳光，就是很清晰明了的这么一个手法去讲了一个人人间很冰冷的，就是几个家庭的故事，就是你在看的过程中，就是没有特别大的情绪起伏。因为我在看这部片子的时候，也开了好多剧，也有开心的，也有那什么。就是我看《漫长的季节》的时候，我一定要搭配着别的剧来。拯救自己，因为他窒息，你知道吧？<笑>就看的非常的不舒适。但是你让我哭，我也哭不出来。就我没有那么大情绪起伏，就是像执念师那个似的，我看的就眼泪哗哗的。什么？这片子没,没,有没有那么多情绪的张力在里边，他是暗流涌动的、嗯。是的，你看的时候，你会跟着里面所有的人物去经历整个一个大的时代的那个。他们要卷入的那那些东西，你看着像是凶杀案，或者说是一个悬疑的内容在里面，但是其实这些个悲剧的发生，嗯、呃，可能跟咱们的教育是有关系的，然后呢，跟家庭的经济条件是有关系的，但是这些个东西其实都是社会问题，说白了吧，就是在这个时代之下，所有小人物的挽歌。都是时代赋予你的，他他他给你书写出来的，就所有的人其实都在奔向死亡嘛，就不可抗力嘛，都是对，没错没错。但是你这个死亡的过程，可能就是某些人的执念。然后呢，所以你你就是觉着里面所有的人物，都能从自己的周围中找到，就是这种类型的长辈呀，或者说是同辈，因为咱年前年纪也不小了。就是有一些劣根性的东西，你就会发现咱们可能身上存在的就是从父辈身上继承下来的。孩子是家长的名片嘛，这个东西就很没有办法。就你既想割弃掉这些个你不想拥有的他身上的那些个缺点内容，但是你又分毫不差的继承下来了。就就是咱们经常说网络上说的那句话嘛，你终于长成了自己讨厌的样子。因为成长的环境是一样的
0: ，哪怕。父辈在努力给我们创造很好的条件，但是这种很好是上、嗯、有上限的，你知道吗？是的，就是你的上限可能是别人的底线。底线对，所以说你你你就是可能你是被比,<笑>比父母被活的要略略在物质上要好很多，但是你的、嗯、可能整个社会上的那种精神土壤反而更为贫瘠，或者说。就是整个环境更卷或者怎样，没,错没错就是
1: 说你其实你的成长环境是没有多大的变化的。跟我们上两代
0: 人，嗯，对
1: 。你不管这个经济呀、啊、科科技呀、啊、发展的有多么的快，其实你看到就是不同年代的人，他们面临的一些哲学上或者说是这个怎么说，就是精神层面的那个问题是没有任何变化的，对吧？不管你读过书还是没有读过书，嗯、然后呢，就是呃。你小时候再怎么发誓，我不要变成我爸爸那样的父母。当你有了孩子的时候，你还是会不，不就是不得不变成那个样子，就就他的那种不可奈何，你知道吗？就是让你看的时候，就那心里那种酸楚，就特别的难受。就是包括你，就是王阳这个孩子死掉的时候，对吧？然后你会感觉自己身体的一部分也死掉了。我就觉得就特别有意思，在就是很多人都觉着，彪子这个人物可能是跟谁去做对比嘛？我一直觉着彪子是跟王阳在做对比，虽然他们两个人年龄是有一定的差距，或者是又有一定的这个怎么说呢？就是阶层也不太一样。但是你看到王阳这个孩子，学习不太好，但是他在写诗歌，他是一个就是，可能在东北他很多年前的那个时代里，他是一个。家长们都觉得一个问题的少年，但是这个人的心里边是有花园的，对吧？他在写诗歌，他想走出去，他想见见外面的世界。他是一个，就像老三说的“阳”这个字，可能对于他来说也有一定的指代性在。他
0: 有向阳的意愿，没错。他父母也希望他
1: 是向阳的花，向阳的、开心的、嗯、快乐的，但是。彪子呢？他一个大学生，哇塞！那个年代的大学生可超级值钱呢，对吧？嗯。然后他在厂子里面就会给领导歌功颂德，想的却是那种我要做领导，我要分房，就那种很世俗。就是咱现在去看的时候，你觉得你这个人怎么活得这么的，就是嗯，对吧？随大溜的那种。然后你会感觉到，就是你受到的教育或者什么的，跟你完全的这种思想层上的东西，就是。没有什么特别大的关系的，然后你看的过程，就特别的，呃，怎么说呢？就是因为现在社会上都在探讨嘛，空衣机要脱下长衫的这个问题，对吧？就是其实咱也面临这个问题。你现在是想要诗歌，还是想要面包？<笑>诗与远方，这个话题就是咱们从疫情之前就开始讨论，一直到现在，没有任何，呃，叫什么80后、90后、00后能讨论出来一个结果。现在已经到孔乙己的长衫了。其实你万变不离其宗的，还是说你要食于远方，还是要现在的一个阶层的温饱的问题？所以，你你、这个、其实根本就
0: 没有选，
1: 没得选。对，没得选。最问题就在这里，就是没得选，大家才很痛苦嘛。你不得不去做这个事情，你不得不脱下长衫。你就算说是那个九八五二幺幺的研究生毕业又怎么样？你不也是得去？那烧烤店里面去做服务员嘛，去刷碗嘛，就这个东西是让大家觉着就很难受，但是你又不能把它当做一个痛苦，然后去跟所有人去探讨的，因为有有的人可能比你还要难受。但是呢，就是因为你读了很多的书，你会觉得就是我为什么要读那么多书？那我还不如中专毕业，我就直接去去刷碗呢，对吧？我可能我没有那么的痛苦，这种痛苦是精神上的，就是王阳这种。就是，做着诗歌不被任何人理解，但是你会看到，就是几十年之后，他的爸爸，就是在他已经去世的时候，拿着他的诗去给所有人去朗读，而且，这首诗是特别的，把被他写完了多了三句，对对，就击中了大家。嗯、我们会发现，就是所有的这个问题、痛苦啊什么的，可能都会随着时间去，嗯，怎么说呢，就是。变得不那么的让你痛苦，<笑>我觉得我这个话就已经完全淡化吧。对对对对，就是因为现在来说啊，这个社会上的问题就是好多孩子很痛苦嘛，包括这个疫情也是。就我们天津之前三月份的时候，就是有几跳就很有名吧，不管是跳河还是跳楼也好，你会看到就是孩子们真的很痛苦。就咱们成年人可能会觉得是一件很小的事情，但是痛苦这件事情。我觉得是没有办法，你去把它那个量化的，对吧？你觉得是一件很小的事情，但是对于他那个年龄，或者说他的那个环境，对于他来说，他就是很痛苦，他活不下去了。对我们现在要教给孩子的到底是什么，或者说是对于我们现在来说，咱们也有脆弱，也有那什么的时候。就当你软弱了，或者说是就是实在坚持不下去的时候，是不是要再忍一忍啊，或者是怎么样的？我觉得这个其实这个。剧，以一种很残忍的方式告诉了所有的人，就还是得活得久一点点。你活得久一点点的时候，可能会发现人生起起落落，落落落落，对吧？<笑>就他他，嗯，也没有什么特别正能量的东西。但是到那时候，你会发现你会跟生命和解嘛？对，反正。我看的过程不是很舒适，我搭着好多剧去看的，甚至于还有一些小白剧啊，还有一些特别开心的文章啊什么的去去看，因为你要疏解这种情绪。我觉得痛苦其实相对来说吧，不是那么负面的一个，就是能够引起你共鸣的这个东西。但是就它这里面若有似无那种窒息感，因为你摆脱不掉，那个是很恐怖的，对。因为你会觉着，别管他这在讲九十年代，但是咱现在已经二二零二三年了，就好多的东西其实还是存在的，就是你是把它磨灭不掉的。时代的洪流就是，就老曾经要说的话，并,并不是说
0: 你你这个时代往前走了，对吧？你这一年一年往前增加了、嗯，就会有什么变化？就是咱们别说时代，嗯、咱们就说人好了，对吧？你这个呃，你觉得？古人就比我们笨吗？对觉得现现代人就比原来的人智慧吗？都并不是这个样子的。这个很多东西是老祖宗老早老早就明白的东西、嗯，我们还不是要用半辈子才会去了解吗？嗯、才会知道那他们到底在说什么。所以就是说，确实痛苦是无法比较和量化的
2: 。
0: 嗯，你真的所有的东西，每一代人每一代人的真诚吧。苦难吧，嗯、但是也也不要光想着那些不好的。其实活着就这么回事儿吧、嗯，是吧？对对，你你你活着就是投胎来，其实就是去经历嘛，打怪升级，然后每一关都闯过之后就该回去了，就是这么回事儿嘛。嗯，反而如果看淡一点，自己能够明白这个道理，并且真的能够做到看淡，可能就没有那么痛苦了
1: 。对，是的，嗯。哎呀，生命的意义这件事情本身没有意义，但是你要赋予它意义，就很绕嘛，对吧？这样的话可能会活得舒服一点点，对。因为大家其实我觉着啊，就是，逃生到这个世界上来都是来受苦的，没有一个人说生出来就是来享福的。即使是咱们以为的亿万富翁啊，或者怎么样的，可能他的痛苦，呃，也是咱们理解不了的。对吧？你真的有钱了，唱什可痛反正有钱
0: 可以解决绝大多数、啊。哦，是的，是的。你你不能这么说，你这么说你就对自己太残忍了，知道吧？我们这些穷苦老百姓算啥呀？<笑>对不对？对，这样说是不对的。
1: 对对嗯，行。反正他们的痛苦，咱是肯定理解不了，都会觉得他矫情，这是肯定的。嗯
2: ，行，来，青春同学打个分儿。<笑>嗯，有分是肯定有的、哦。就是说实话，这个剧让人讲不出好坏，因为你说它不好，那一定是不对的。可是你说它好，其实你也不知道说它哪里好。我觉得他漫长的季节其实就是漫长的人生呀，没有什么好不好的。你、嗯、看这个剧写放在这个时候，因为最近其实东北的这种那个年代就是。啊、下岗潮啊，然后这种大大老国企的这种变革啊，就类似于这样题材。虽然讲的未必是这个故事，但是还挺多的。然后，嗯，其实那个，呃，那个年代来说，就是这一波工人还是还是站在劳动人民比较高的位置上的。但是，就像刚才。嗯，早上老师都说了，没有人是逃得过时代的。然后时代在在在在怎么讲？这波你站在了时代的风口上的时候，你是顺可以顺风顺水的。然后可是如果你站在时代的下风口的时候，嗯，其实个人的力量根本不足以撼动任何事情，也不足以改变任何事情。嗯，东北很典型。然后因为我原来。嗯，认识很多东北同学，他们就是有的父母就是真真的是，就是经历过这件事情的。然后包括我，因为我觉得我们三个应该我是离国企最近的吧。我们家所有的三代人全部都是在，全部都是在国企。也就是说，当年那个所有的类似的经历，或者是说共通的经历，因为你知道，其实<笑>当年的国企的这波。这波工人也好，这波那个，甚至于后来，嗯，就是反正赶上这波历史的这波人，他们就是对于这个，虽然不是在一个企业，可是经历是非常相同的。然后甚至于很多很多人很多事情都是相互关联的，
0: 嗯
2: ，呃，所以，你就是，你你亲亲自看过，然后有的人是，啊、呃，反应比较快，胆子比较大，然后可能。从就是在这个变革的那个过程里面跑得比较 快， 或者是捞了一些小财 的， 是存在的。然 后， 但是大部分人 呢， 就是这种老老实实 的， 这 个， 嗯， 跟着跟着时代长就成长的这这这些 人， 其实 是， 嗯， 很难 在， 这个时代的洪流里面得到所谓真正的真正的这个价 值， 体现到自己真正的价值。嗯，就像王响这个角色一样，就是这样的很好的工人，然后，呃，很正能量的一个成长过程和内心，就是那些被曾经被视之为荣誉的东西，可能在这个时代要过去的时候，没有任何意义了，然后就是充满了迷茫。其实这个剧从开始到最后，让我感觉两个字就是迷茫，就是你你无论是。处于什么样的呃年纪和社会地位和这个就是你看到那些吃自立的人，似乎当时混得很好，但是也不见得是有个什么好的结果。然后我也见了很多种，就是这种中间判刑呐、啊、什么的太多了，嗯，然后认认真真活着的人呢，也没有什么很好的结果，就是所有的人。你无论走哪个方 向， 你都会充满了不确定 感， 因为你不知 道， 根本看不到 对， 就是完全没有对的这个意义 在， 在这个故事里 面， 甚至于在这个时代这这这个变局里 面， 是没有人告诉你怎么是对 的， 然后你怎么选都不是对 的， 就是就是我觉得这个迷茫感是这个剧特别绝的一个地 方， 它其实是不同的年 龄， 不同的价值观。都在这个故事里写出来了，然后但是没有一个人是你的方向，然后我就觉得他最厉害的地方是他这个价值观放到第一现在的影视作品里面他没有，就是不统一价值观，但是每一个人都写出来了，这个这个特别厉害，我我目前看到的所有作品我觉得都没有，就他没有给你讲价值观到底是什么，或者是谁的价值观是是这个你能看到是编剧导演在主推的都没有。也没有任何一个演员这个角色喧宾夺主，告诉就是来代替大家去，呃，去把这件事情表达出来也没有。然后，但是他的层次感，他的这个丰富性，就是你能你能理解其中任何的一个人，任何一个角色，你也能跟他们一起共情，产生迷茫。然后，甚至于说他这种这种迷茫感，在这个时代，就是在我们的时代里面是一样存在的。甚至于就是刚刚好放在现在这个这个当下，因为你看，呃，我们的对象不一样了，然后我们现在的面临的一些体制上的东西不一样了，那个人的精神文明甚至于，整个的这个文化素质和所谓人工智能似乎听起来更高科技了，但是迷茫感是一模一样的，甚至于比当时更迷茫，就是我们似乎选择特别多，但是我们又没有完全没选择，嗯。我觉得这这个东西才是，就是说为什么会有这么这么多人喜欢这个剧的原因吧，嗯、呃，并不是说他拍有多多动人，然后他当然当然很动人，就是可能有过那些经历的人看我看这个东西可能会比我们，呃更感同身受，或者说更深刻，或者是觉得拍得太浅，这、就是、都很正常，但是我觉得他其实让我觉得最厉害的一点就是这种很很多元很多层次的价值观的展现。然后和现在，即便是没有历史共鸣的这些人，这些年轻人，为什么我觉得年轻人也会喜欢这个片子，也会觉得这是个好片子，是因为这个精神上的迷茫感是一样的，就是不是说他的体验值一样，但是是对这种对生活永远没有方向的这种这种这种这种状态是真的一模一样的，然后而且是无无法去解决的，这个才是我觉得他想告诉你的这。但是，难道因为无法解决，就是这个这个人生就不值得了吗？然后，嗯，剧其实剧情也没有给我们答案，就是王响胜一辈子去去验证了他的，就是去去做了一个他的选择，然后宫彪也有他的选择，好、啊、像就是包括那个马队，你看这里面每一个人其实都是在他的职业里面，在他的人生里面做了自己能做的所有的事情。然后而没有去过度强调这个选择是否有意义，我觉得其实这个这个也是我很我很喜欢的一个地方，就是现在我们活得太追求意义感了，难道我们生下来是我们自己选的吗？所以其实没有必要，有些东西是过度强调，在很多作品里面，甚至于在很多这个这个创作层面上过度强调表达不出来，才觉得很就就很扯。就非要跟你说，你活
0: 下<笑>活着，你就是要完成什么使命，<笑>就是那种感觉。<笑>但大多数人这一辈子只是为了活着而已。对<笑>啊，你都不知道为什么自己活着
2: 。<笑>所以，其实我们我们的存在本身就很随机，然后我们不要把这种随机变成我们自己可以、可以、可以赋予它方式的一种。一有一种存在 吧， 而不是说必须要找到它。我们为什么生下来这件事情本身的意 义， 其实可能这个地球上那么多生命也没有 存， 也没有找寻它存在的意义。但 是， 人家的这个这个历史和对于整个世界的作 用， 并没有比我们少。所以我觉 得， 我觉得没有一个导演会试图去拍了一个迷茫感的作品出 来， 但是偏偏这个导演。你去讲他到底想拍什么，可能每个人看的感觉不一样。可是我真的觉得他这个迷茫感拍的我非常的很很喜欢。就是，哎呀，漫长的人生似乎很漫长，其实也很快就有一个结束了。而在这个过程里面，你能得到的东西才是才是你这一辈子的这个这个真正活下去的意义，而不是说你找到这个意义，你你才有这个配得的这个人生。嗯。我觉得就是这一点吧，可能会跟这个时代的很多很多其实没有没有那个历史经验去共情的人，反而会产生了更多的共鸣。而且我觉得这一点也真的很难拍出来，嗯，就是这个这、嗯、这个制作能力和这个方向上，我觉得这个导演一直很牛。<咳>辛爽的第一部作品，对吧？隐
0: 秘的角落，当时也是挺让人惊艳的。嗯、然后我觉得几年之后，他这个进步很明显。后来我去搜索了一下，他到底是一个什么样的来历？原来他以前是做乐队的。
1: 对呀、啊，咱是,是一个，儿就
0: 说了，他退乐
1: 太棒了。然后我看到他一个
0: 采访，他、嗯、说的是，嗯、呃，我。这个人特别喜欢表达，但是我平时又很沉默，所以呢，我希希望通过音乐，希望通过镜头语言，通过文字去表达，就很热切的想要去表达。他是一个表达者，所以呢，我也看了范伟老师的一个采访，范伟老师就是说非常欣赏，欣赏这个年轻的导演，就是觉得他特内心特别有想法、嗯，然后他能够非常有能力去把他的想想法。就是实现实是现实，对、嗯、实现、嗯、这个能力是比较稀稀有的。说实话，有很多人他只停留在想、嗯，但是他没有行动力，他也没有实现的那种能力。嗯，他觉得就是这很有前途的一个，确实啊。你看他作品也不多，原先他只是一个音乐人，后来他去做一个就是那个《幻乐之城》是吧？是叫那个综艺对吧？哦、嗯， oh, 开始拍
1: 做的对，对，然后。<笑>隐秘角落咱已经说过一次了，<笑>对，然后就拍了两部剧。我我对林子这件
2: 事情完全没有上过心，都
0: 都很成功。我觉得就是片<笑>还行吧，是的，是的。你看他就是、嗯、我为什么说他进步啊？当然也有很多人说、嗯、这片子整体好像，但每个人看法是不一样。我是觉得这个故事对我来说更对我的胃口，相比于隐
1: 秘的角落、哎是，没错，没错。但是有家人会觉得加
0: 一加一就是说觉得啊这个片子没有隐秘的角落那么好看。那我就理解他们所谓的不好看是什么意思？就是说，有些人他可能以为这是一部刑侦剧，是一部破案剧，但实际上不是，它只是一个小一个案件的切口，然后进去以后讲的是人，人与时代的关系，对,对吧、嗯？讲的是一群无法控制自己命运、嗯、自身命运的小人物，他们是怎么在这个生活当中颠沛流离。谈讲他们的失去，讲他们微不足道的得到，讲他们最终也是成就了自己，因为他们不断的就是没有放弃。这个片子给我，这个剧给我很大的一种提示，就是他不放弃啊
1: ，没错，对吧？挣扎着也要活下去，嗯、
0: 是就是不放弃。我好赖我都努力的活着，我为什么一定要？你想你想就是当王想说，就他看到那个监控里边看到那个出租车。套牌车他撵了人之后，他就通过那一个身影，嗯、他就知道那是他找了二十年的人，就是他见过的那个背影，嗯、他就记了二十年。这种不放弃是什么？对吧？要为子复仇，他要知道他儿子是怎么死的，嗯、就这个东西支撑他活下去的理由。啊，我觉得如果非要讲意义，这就是他人生的意义。他前半生可能也比较虚荣。我是这个厂里边，我爸是第这个铲地敲土的人，对吧？我是这个厂里的这个中流砥柱、嗯，对吧？我这个，呃，不能离开我这个厂。我是火车头司机，<笑>就觉得自己特光荣。<笑>甚至在前两集的时候，我们也看到他有很多，就是中老年男人身上那种特别明显的那种标志，就是。吹牛，你就就显摆，你就那种嘚瑟，为人师，<笑>对，就就整天要表现自己，就这让人很头痛。冯伟老师演的非常精准啊，然后，但是你慢慢慢慢往后看的时候，嗯、你发现，啊、呃，他是一个很丰富的人，他在是同就是这真的是几天之内失去了最爱的两个人之后，他的生活其实就是说人的生活可能如果你理解为一个。等边三角形的话，它边上两个支撑角全都没有了，嗯，它它就命悬一线。我觉得就那种感觉了，那是什么支撑他活下去？就是这个信念感，他不能放弃，他就仅仅这个监控里边这一撇，他就我一定要找到答案，我一定要问问我的儿子到底是怎么死的，我不能让他背负着那个恶名就这么离开我，对吧、嗯？但是他后来，你看他想要去卧轨自杀的时候，他又听到了那
1: 声婴儿的啼哭，是王北救了他，对，对而且冥冥之中他听到了一个人喊爸，是，哦，我就觉得这个就他这整个的，就是这个基调就有一点点就是命。宿命感。的东西，对，宿命感在里面，对，对宿命感是很浓重的。其实我在看这个片子的时候、嗯，我就
0: 一直想那个韩剧《信号》，嗯，我真的我经常想起《信号》那部剧，就很奇怪，我就觉得那种。里边蕴含的那种传达、传递给我的那种气运吧，我觉得就是一个人是有气运的，一个好的作品也是有气运的。没错，他传递出来那个气运其实很相似，嗯、这两部剧它都很沉重，嗯，很浓郁。然后就是我觉得是带着那种摧毁性的，嗯，哦、然后我看那个看这个剧的时候，我就不不断的想起就是。就是史铁生的那那那那部《我与地坛》那个书里边，他<笑>就写，他说一个人出生了嘛，一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝交给他的一个事实。上帝在教给我们这个事实的时候，已经顺便保证了他的结果。所以，死是一件不不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。哦、就是我看看，我就无数次的想起。这段话你知道吗？我可能平时看书我都不记，就是说这个话是什么样，但我会记着大概的意思，就不断的去想起这段话，就是觉得，就像王想也好，嗯，马、啊、队也好，彪哥也好，尤其彪哥就是，更给了我这种比王想更强烈的感觉，就是他可能就是一个，因为他崇尚弗洛伊德嘛。是吧？挺有意思的啊<笑>、呃，精神心理学的创始人。然后他、嗯、他活的看上去很洒脱，但实际上他真的很洒脱，他他有一种很出类拔萃的那种格调在他身上，就是他满不在乎，他很多人满不在乎装出来，他的满不在乎是真的
1: ，真的不在乎。对，嗯
0: ，就是他，但这个不在乎也很可怕呀。嗯，呃，我觉得不是，他最后含笑，就是在这边。对，对吧？真的是笑着离去的。那个时候，很多人分析说，他是不是就是觉得什么都失去了呀？老婆也背叛他了呀，离了婚了呀，什么都没有了，鸽放走了呀，什么也没有了，他就觉得不想活了，或者我觉得不是，就是一种完成吧。嗯，就是，反正每个人都要死的。我觉得他内心一定是有这种声音，就是反正每个人都要死的，怎么死不重要，就什么时候来临也不重要，但当他来临的时候。我一定要笑着走，是这种感觉给我，所以就是说，我这个剧我也可以打九分。其实，在八点五到九分之间，就是，嗯，嗯我我前面提到辛爽，我说为什么我觉得辛爽进步很大，就是他并不是说这个故事性，呃，比隐秘的角落更完整或者怎样，我觉得是各有千秋吧，因为他完全是两种方向的创作，对,对，两种风格。然后虽然我看了四个编剧，他们的编剧团队里边有两位也是原来影迷角落的编剧，嗯、呃，但是呢，就是另外两位不是，嗯、呃，他们都不是有很多作品的编剧，所以他们整体给我的感觉是很新的，那种新就是说不是那种永远在创作复制自己往以往作品的那种编剧，嗯、而是有创新精神，然后是能够看到更远的。更往前的那种东西的人，就是他们不怕回忆，不怕往后看，也不怕往前看。嗯，哦，他有很尤其他配
1: 乐非常的精彩，我觉得这个剧，对，抓住了时代的脉搏，每一首曲子选的都特别恰如其分。嗯、就
0: 是有很多时候它呈现那种浪漫诗的那种感觉，有的时候又像个吟唱，有的时候又那种快步舞等等，就是它每一个 BGM 出现的那个点以及。他他那个选<笑>选用的这个 BGM 的这个分寸感拿捏的特别精准，嗯，啊、这个真的是我我说的进步就在这个地方，而且他们没有就是说。有有些编编剧导演是怎么样？就是说他可能突然灵光一闪，抓到了一个很好的点，他就在这个点上盘桓不去了，你知道吧？就要把这东西写死，写到不是写到透，而是写到死，就感觉我我这点不写透，我就冤了。但他们不是，他们很懂得适可而止，就是在这个点上面写到一个观众和他们自己都能够接受、理解、包容的一个分寸，就。舍掉了就开始往前推进了，这东西很好，就真的是我觉得节奏感把握的特别好。有些人是做不到这，大多数人是创作者是做不到这个东西的，节制是没有的。对，然后还有就是镜头语言吧，嗯，尤其就是最后，很多人猜测说王响到底死没死，到底是死在哪个节点<笑>啊？也甚至有人说他可能一开始。就死掉了，所后面所有的一切都是他想象的。这这里面有我看知乎上也好，豆瓣上也好，有很多人在挖掘这个剧的所谓的很多很多的彩蛋啊。有些我我也认可，有些我觉得就是大家过度解读，对过度解读。解读<笑>但是能够引发大家这样大规模的这样的一个评分析评价，本身说明这个作品的优秀程度嘛。对啊，而且就是说，呃，我我在看这个剧的时候，还想起了另外一部，就是《无证之罪
1: 》，嗯，也也会
0: 想起那那也是讲东北的故事，哈尔滨，对吧？哈尔滨，嗯，对，也也是秦昊演的，<笑>所以就是很容易会想起来。<笑>但是那那个那部剧，他就是更加锋利和残忍，是外显的，而且那个脏兮兮的，对，他是外显的、嗯，就是非常赤裸裸的那种残忍、残酷。对血淋淋的东西、嗯，但这个东西就是说，这部剧里面呈现它也是血淋淋的，但是这个血，它不在表面，在内心。对，啊，我我看到朋友圈好多人看完这个剧之后，就去截图了，就是、呃、王想替他儿子完成的那首诗。不是最后字幕出来的时候有打出来嘛，很多人截图然后发朋友圈，然后也有人说啊，看完之后抑郁了什么什么的。其实大家我我看我知道那些朋友也有二十几岁的，也有四十几岁的，也有五十几岁的，就不同年龄层看这个剧好像都看的比较难过吧。<笑>我觉得就是真的是应和了那句话，每一代人都有每一代人的苦难，就是有很多东西它可能发生的事情不相同，但是那种。内心的触动是相通的
2: ，对，
0: 嗯，嗯，分就打完了吧，我们就、呃、来聊聊一些人物吧，我们就不重复讲了，可以一个一个讲，就是你喜欢的一个人物、嗯，你是怎么看待他的？好
1: 吧，来还是早儿先吧，嗯，我觉得这部剧特别少见的一点是他的人物。都很，就它里面的人物角色都很完美。我不是说里面的人，我就不说人完美，我是说角色完美。从文学角度，或者说从它的这个整个剧的一个创作角度去说，都很完美。因为每一个人物的成长蜕变，然后就是他的那那种怎么说启程转合，他的性格成因、家庭背景，然后所有的人物命运的东西都非常的。呃，圆满，就是你看的过程中吧，就是你能够知道人物之间的关系为什么处不好。就比如说彪子，非常多人都会，都很喜欢他，但是大家都摸着良心说说，你作为他的老婆，你想嫁给一个这样的丈夫吗？你不想，你是绝对不想找一个这样的老公的，对吧？家里的存折说拿就拿走了，然后就买了一辆车，他不管你的呵呵人生计划是什么。就但你说他讲义气吗？他也很讲义气，就想一出是一出。<笑>对，但是义气你不能当饭吃，你也不能过日子，对吧？包括王阳他爸也是、嗯，咱们都承认，他是一个非常好的父亲，很尽责，然后能在儿子去世这么多年，就因为追一个真相，然后什么他都，可以去做。而且他小北对吧？他养了这个儿子也完全不是怎么说，说是他的寄托。但是你会看到小北是知道真相的，对吧？嗯、北北知道真相，嗯、不是不是亲生的，对，也知道我哥哥怎么去世的、嗯，然后也知道这个家庭就怎么破碎掉的。其实。小北他从头到尾都很清楚，他也很理解爸爸就为什么就是对这件事情这么的执着，要去寻找真相。就他们父子之间的关系，就是可能就是现就是现在影视剧里面经常很去写的那一种，互相理解，没有秘密，然后呢，就是父子之间的那个情感的链接也是很丰沛的。但这个是怎么换来的？是通过王阳一条命换来的。对吧？如果你带入王阳的那个角色的话，你也绝对受不了这样一个权威性非常大的爹。然后包括王阳的妈妈，为什么在儿子葬礼都结束了之后，在房间里面上吊，就生命走到了终结？他就是一个非常非常传统的中国的那种。女性就是男，她秉持的就是男主外女主内。你看，她把儿子放出去了，儿子出去了之后，她也不是那种去外面疯找孩子，她就在家里面转摸摸，然后要给老公打电话，说的是那个我交给你了，一定要把儿子带回来。她就在家里面等，就是所有的人物的表现都没有脱离开他们的性格，然后你会知道性格决定命运，然后你知道他们是这样的一个性格，人物之间是这样的关系，所以悲剧才是一步一步。就是发生的，就这个剧本儿，你会就是明白吗？这个剧本是命运写出来的。悲,悲剧
0: 也是环环相扣。对
1: ，<笑>对对，所以这个就精彩，就精彩在这里了。就是他所有的那个故故事的发生与展开，都没有特别大的脱离开你的想象，对吧？都没有那种天马行空。就咱们当时就是看所有的刑侦剧似的，他为了让你猜不出来，他就。做了非常多的那种，就是误导你的线索或什么。这个片子没有，他所有的人物的悲剧都是摊开给你看的。然后你看的过程中，你也是，就是有那种预感，就是会有有一些人走到命运的终点，或是两个人可能相爱了，两个人要分开，然后，对吧？就是这种纠纠缠缠的东西，然后会让你，嗯，既挂心。然后吧，你又很惋惜，然后你就是情绪是非常非常多的，因为这这些个东西吧，像爱情、亲情、友情的东西，在咱们现在这个时代也在发生着，因为这是人就是人与人之间的关系的构建的一种佐料，它是抛抛不开的。情这个东西永远都抛不开，所以你看的过程中，你会发现所有的人都在一张命运的大网里面，谁都挣脱不开，包括英红对吧？被杀了，然后。就那个女士抛出来，就包括那个沈栋梁，他看一眼他就知道这个不是什么的尸体，但他为什么不说？然后所有的东西，就是你想找你想找一个凶手去恨，或者说你想找一个，就是能让你去，呃，承担这个悲剧这么负责的这么一个人物没有？我觉得你们所有的人物，都可以说是凶手、帮凶或者是怎么样的，但是你。不忍心去苛责他们，因为可能在那样的情境里面，你也不见得能做得非常的好，对吧？就大家在代入的过程中，为什么会觉着很窒息？就是说，可能在那样的一种情境之下，你也不可能去做一个完美的人。你也会被命运左右掉你的一些个选择，你做出了那个选择之后，然后引发了后面一系列的东西。你像咱们看的好多的网文，特别喜欢写重生文，然后让你重生在一个很重要的选择的节点，<咳>然后你选择这件事情之后，你的人生就彻底扭转了，然后就从那个特别 low 的这么一个无没有办法扭转的一个很。悲剧的一个命运就走上了人生巅峰，你们觉得可能吗？是不可能的。其实这部剧就是很明显的告诉了我们，就是你有选择的时候，你也是抛不开命运的这个枷锁的。就包括王阳，就是他最后那个揭露真相的时候，很多人就都觉着很惋惜嘛。但是那个选择，就跟所前面所有的内容都能应对上。第一次是王阳自己跳下去了，对吧？以此要来了一个女朋友，后面女朋友跳下去了，他用自己的生命去捍卫了，去拯救了自己爱的人，去捍卫了自己的爱情。但是在此之前，他已经做出了选择，就是想回家，不管怎么样，我去承担我要承担的责任，即使犯法坐牢，我也要回到我父母的身边。就所有的人，其实做选择，不管是正确的还是错误的，悲剧就永远是悲剧，你是走不出来的。所以。看的过程中吧，我就觉得人物写的实在是太好了，真的太好了，都是非常完美的人物，在创作上来说是很完美的人物，就包括你会看到，就是 B 站有很多二创的剪辑嘛，然后有一些二创的解说，就是大家这里面方方面面的很多的人都有喜欢的，就我说一个我很喜欢的，就我很喜欢刘琳老师演的那个叫什么来着，就反正最后跟就跟王小成两口子。那 个， 到底成 没？ 也可能是一场 梦， 不一定是真成 啊， 不一定是真的。对， 反正就是老老年的时候跟王阳就是成为那个叫什么 来， 就是 呃， 有可能成为老伴儿的这样一个女性角色。我觉得刘琳老师演的特别特别好，叫李巧云。我查了一下豆瓣嘛，叫李巧云。她、嗯、原来其实，呃，老公就是也是王阳他们厂子里面的，但是咱们出现的时候，她好像就一直拄着拐。她以前应该也是在火车头里面的工作人员，是是铲煤的还是什么的，咱也不知道。对吧？就是，但是后面出现的时候，就是你会发现她老公已经丧失劳动力的时候，然后又赶上东北那个大时代的下岗潮，他也没有着重去讲那个时代怎么样，但是他截取了非常少的镜头，就是柳林老师演的这个李巧云是也在酒厅那个歌厅里面，就是陪酒，很多的呀。嗯，对对，就是，就是当一个家庭。对吧？顶梁柱正的那个，就是曾经，这是真实发生过，就是老公骑自
0: 行车带着老婆出去卖，就是真实发生过、嗯，因为活不下去了，活不下去了。
1: 对，对，对就是你会发现，就在那个在你活不下去的时候，女性会作为一种资源去置换一些个东西，就咱们都很明白，对吧？不只发生在中国，然后欧洲不也有嘛？就那个时候不就说的是那叫什么来着？流放史就是妓女史。就是你你你的家族被流放的时候，你想活下去的时候，通过什么去交换资源？那就是通过女人的身体去。就他，他没有特别，就是让，就是让你那个怎么说呢？就是那个去讲一个特别宏大的背景怎么样？但是刘琳老师这个角色就。就只是坐在酒吧里面喝喝酒的时候，你就会发现人活不下去的时候，什么尊严啊什么的都不重要。他不管怎么样，他在家里面是一个非常好的妈妈，对吧？抱着孩子给孩子去唱儿歌啊是怎么样的？但是在面对温饱生存这个难题的时候，就什么东西都不重要了，对。但是到老年的时候，他跟王响发生争吵的时候，也是又把这个陪酒的这件事情又拿出来说嘛。你会发现，就是那个时代的那个烙印是烙在心里面的，就那是一个结儿，不管外人能不能触碰，是你自己都不能触碰的那个伤口，就它烂在里面了，你也不想去看它，对，所以就这个东西就特别的让人难受。但刘林老师演的特别的克制。他从来没有说，就是因为这个特别痛苦的东西有什么嘶吼啊、呐喊啊，什么乱七八糟的，就是那种咱们看剧里面会有那种爆发式，就是就马甲套式的爆发。<笑>对对对，就是粉丝很喜欢吹我们家，对吧？吹他们家偶像的那种演法，就是炸裂式。<笑>但是没有，但他的这种无声的东西。是让你非常的难受的，就包括在陪酒的时候，那个英红不说句吗？姐，我觉得你长得挺好看的。<笑>刘琳老师就是那种淡淡的一笑，就特别的凄惨，你知道吗？就是在那个年代，漂亮的女人是很痛苦的，她不是说是一个值得炫耀的事情，就是因为她漂亮，所以才她才能得到这份工作，虽然也能活下去，但是是用什么换来的？这个漂亮其实就是一种毒药嘛，对吧？她就。一直在用这个毒药毒死自己，他就已经完全没有什么自我啊，就是
0: 自尊啊。人可能这一一生最重要的东西就是自尊吧。对，就当你把自己的自尊见自己给踩在脚底下，然后为了生存去作践自己，而这种作践你是不得不做。为什么呢？你有孩子，嗯、对不对？你你有一个。已已经就是基本上就残残疾的丈夫或者怎样，那个时候一开始的时候她丈夫还好好的，对吧？但是因为面临着这个改革呀、卖场啊，然后大批量下岗呀等等呀，她嗯要活呀，不管是为了谁、嗯，对吧？母亲是要为了孩子，然后是要为了这个家庭去付出的。他们，你看。有很多媒自媒体都说这片子充满了男性凝视，嗯、然后女性都是时代的牺牲品啊，等等啊，就这种谩骂声还挺响的。其实我觉得，呃，有没有男性凝视一定有，但是更多的我觉得是一种批判的声音，没错。是，嗯、而这个时候我觉得是你作为我，我不管我管别人怎么想啊，作为我来说，我看这部剧的时候，我没有带着性别去看。我看到里面的人，嗯、我我只是把他们看成是人，就是一一个一只只蝼蚁，就像我们一样，就是完全是没有抵抗力的，<笑>没有还手之力的，就这样悲壮的活着，就是这样子。然后死又死不掉，对吧？那为了活下去，就不得不拼尽全力，真的是拼尽全力也活不好的人生啊！哎，对，这种感觉，嗯。
1: 就这种无声的呐喊也并不只是,是放在女性身上、啊，就还有男性，就特别喜欢的那个小、嗯、小哑巴、嗯，就是蒋奇明演的，傅对傅卫军，就很多人都在夸他，就、嗯、这种演技就非常非常的帅嘛，就整容式演技，确实确实，小伙子长得本身就很有味道，对吧？就就是、这一生，嗯，太悲惨了、嗯，就那种感觉，永远是在为别人活，到最后，哎，死了。对吧？连灰都看不见，是就是觉得，对，就像呃，刘林老师演的那个角色，是他能喊，但是他不喊；而蒋就这个蒋勤勤演的这个角色，这傅卫军嘛，他是想喊，他都喊不出来。这全篇刀，他只发了一次声，是吧？就是他。跟他的兄弟被暴揍的时候，他发出这么一声声音。其他的时候，很多时候他张嘴的那个是没有声音的。我觉得导演处理的特别特别的牛。他其实就是想说，有些痛苦你是没有办法说出来、嗯，能说出来，你看他能发声，就证明就是就是他的声带可能是没有问题的，可能他的听觉如果恢复了，就也有治愈的可能性。当然这些咱们。你你不能说给他去写小作文，对吧？你不能就这样去想。但是你你会发现，就是他的痛苦升级的时候，他的那个真正的痛苦，他喊不出声音了。他反倒是他被暴揍的那种那种不甘心野兽的那种嘶吼，他还能叫出来。但是当这个命运让他不得不弯折的时候，他叫不出来了。嗯，那个实在是对人的打击太致命了，就会你会觉得就这个人非常非常的可怜。他的可怜不是他自己展现出来的，是非常多的通过沈默的台词展现出来的。就是沈默在跟他的那个舅妈，是是舅妈还是？伯 母， 伯母 啊， 对对 对， 跟他那个伯母说的时候说的 是， 就说他弟弟 嘛， 就小时候求你不要把他送走的时 候， 你你你没有说 话， 就是你沉默 了， 就这个时候你会发 现， 就是傅卫军从小到现 在， 他也是有一个蜕变过程 的， 就这个人。长成了现在这样一个就是浑身反骨的样子，也是因为他一直在被放弃，不管是因为他生病了，因为,因为他是个聋哑人，所以呢，他连说不的权利权利都没有都没有。对、嗯
2: 嗯，对，永
1: 远是被选择的。嗯，是的，就是他，他父母去世了，也不是他造成的，但是他父母的离世就造成了姐就是姐弟两两个人很悲剧的这个人生。所以你看的过程中，就是那种糟心程度吧，就特别特别的压抑，因为你知道他们变成这个样子，就只要他爸爸妈妈活着，可能就会比现在强一点，因为你有爹妈跟没爹妈就完全是不一样的。但是这个事情能成立吗？人是不能死而复生的，对吧？就。就那种假设性的东西，你就觉得特别的苍白，特别的无力，而且你也有没有办法去劝他们，对吧？你你你你放过你放过别人吧，放过自己吧，你都说不出来这种话。<笑>而且他们姐弟两个人真的是相依为命，就是怎么说呢？就是即使分开了这么久，也互相成为对方的盔甲，去保护对方。即使这个事情是涉及到了犯罪，或者就是咱们会觉着。嗯，你不管怎么样，你犯罪了就是不对的，但是你还是会同情这些个角色，对，就写的真的是太完美了，然后演员表现的也太完美了，你看的过程中的那种同情是怜惜是时刻存在的，就是你会对所有的人物都保持保持一种很包容的这种心理状态，但是真的摸着良心，你又得说，就是跟这种人生活在一起。你无福消受，对，反正我真的里面所有的角色我都忍受不了，包括我这么喜欢刘琳老师演的那个角色，我觉着我也接受不了，因为他到最后这不是也说了嘛，就是孩子大了，对吧？也也不在身边，然后，嗯，他自己然后去养活自己，然后自己有自己的社交圈子什么，就从来没有表现过他的孩子，就是你可能会。引发你非常非常多的联想，而然然后你会发现里面所有的演员可能都会去写了人物小传，包括就是那个傅卫军，对吧？那个，呃，蒋其明也也说了，就是他的那个那叫、个、什么来着，戴戴在耳朵上的那个助听器，是偷来的，所以就是，嗯、呃，就是那个什么来着，就不合适，就跟他的耳耳朵不贴嘛，所以他每次打架的时候都要摘下来，他怕他飞出去摔坏了就没有了，所以他要把它摘下来。那这就这些个叫是要什么来 着？ 细节的填充都是演员自己去完成的。你设计的这些个内容啊什么 的， 就是你看的就特别的嗯揪心。对， 啊， 我就觉得是 呃， 主演演的好 嘛， 因为你要去扛剧 本， 这个是很正常的。但是配角选的也很完 美， 对。选角导演跟导演真的是很有眼光，而且大家都在说嘛，说的就是又毁了一首歌，就是那个《小星星》嘛。刘琳老师也唱了，然后那沈栋梁也唱了，都是很惊悚的那个场面。刘刘刘琳老师那个不是惊悚，他的那那种是心酸，对吧？你不管你在外面陪着男人喝了多少酒，回了家你哄孩子睡觉的时候，你还是要唱儿歌的啊。然后那个沈栋梁就是。就那种很可怕的那种恋童癖似的，然后去唱那个歌。啊，我我就发现，真的确实是导演很很会选嘛，又把大家童年阴影给勾起来了，毁了一首《小白船》，又毁了一首那个《<笑>一闪一闪亮晶晶》<笑>。啊，对，反正音乐品味确实是很不错的，但是我就觉得，就是你们所有的角色给我的印象是非常非常的深刻。你们两个也可以讲讲你们很喜欢的角色。嗯嗯，啊、全全来，圈圈来。<咳>
2: 嗯，这里面的角色就是，你你啊，<咳>嗯、yeah, 没有办法说喜欢不喜欢，因为，没说这个剧，我就觉得他讲生活，你生活里面你喜欢或者讨厌，他都是个真实的人而已，所以我就觉得嗯嗯，呃，王小那个角色呢，就是那个时代特别特别常见的，呃，怎么讲啊，就是这个优秀优呃。什么劳模呀、优秀啊，就是这种一辈子活在一个时代的框架、时代的框架里面的人，然后作为和这个工厂历史渊源很深的，就是见证了，其实是见证了这个这个工厂的成长，怎么讲兴衰史的一个人，然后他其实是把个人的命运和这个工厂是牢牢结合在一起的，就他永远没有忘记过。他个人身份的存在是在这个工厂劳模之后的，所以他的很多行为模式、他的认知都是主人翁精神，对，都是牢牢的把自己，就是首先考虑啊、呃，我会不会给这为这工厂带来什么影响？嗯、呃，即便他从作为一个父亲、作为一个家庭的顶梁柱，他依然首先考虑的就是。啊，我不能给这个工厂的荣誉，很我也不能给这个集体荣誉感。这个、对，<笑>这个是那个时代的很多人就是这种长,<笑>长大的，所以你无法去谴责他，啊、呃，不符合人性啊，或者因为那个时代他们的人性就是这个样子的。嗯，然后所以最后其实他有很多地方是亏欠了儿子的，但是呢，他又很难，你就想想，即便他儿子没有死，活过来之后他会变成另外一种样子是不可能的，所以。就是很典 型， 他这个角色真的是塑造的特别典 型， 呃， 我觉得范(笑)伟塑造也挺成功 的， 虽然有的时候有点用力过 猛， 对 对， 就有的时候会有点其他的痕迹冒出 来， 可是其实你还是觉得从人物。我有时候看他那动作一起 来， 我我他(笑)用卖(笑) 拐， 知道 吗？ 就是那种会会串 戏， 偶尔会串 戏， 嗯， 我我个人真的是非常喜欢秦昊的表演。就是在起码在这个戏里面，秦昊的表演绝对是排到，就是我觉得最好的最好的之一吧。然后其实龚彪这个人比范伟更，呃更有时代的悲悲歌的感觉，因为呃王响这个人其实他还是见证了这个工厂的风光无限的时候，呃如果他一开始就只是在下下下下铺位的话，我怀疑他也不会。就是始终在对于工厂这件事情上、啊、是特别充满了荣誉和正面正面力量的，嗯，他还是敢敢，就是赶上过这个企业好的时候的，但是公彪其实是没有的。你看他个人的，就是说，呃，大学生嘛，然后，呃，从他的一些个人的爱好来讲啊，然后什么的，其实他还是，啊、呃，如果换一个年代的话，他应该是一个很有前途的一个一个怎么讲年轻的。啊，年轻人吧，但是因为赶上了这个时代的就是说，变革整个年代的下、嗯、就是下滑了，所以他的那一身就是武艺毫无用处，然后甚至于在在某些时候成了制约他的一些障碍。然后，但是同时他呢又是一个非常有义气的人，嗯，就是有一点。愚蠢，这怎么讲呢？有点愚昧的可爱。他是那个心心里面真的是很很有正义感，很，呃，很很有热血的一个一个年轻年轻人。所以，即便他做了很多事情，就是现在被人看是愚蠢，但是其实，嗯、呃，这种品格在年轻人身上真的越来越少了、啊。就有一些，呃，哪怕称不上明智的行为吧，但是其实你你。人本性是会欣赏这些东西的，当然，这个什么说大话呀，有的时候，呃，有些就是，呃，过度的这种这种，过度的自信啊，然后有点盲目的这种这种那个，怎么讲？是我觉得也是一些老国企员工身上会有的东西吧，就是，都都能都能展都能表现出来，嗯、呃，然后，他是。去办公室，对，他是一直期待于做这种办公室副主任，但其实，哎呀，呃，怎么讲，就是那个那个那个岗位和那个职责，其实，哎呀，很多很多很多大戏都是很明白的，就是，我、呃、我想说，秦昊去把这个把这个角色身上的这种反差感，然后包括他的他年轻时候的这种热血和他老了之后。啊、呃，就是变得有一些混日子，不思进取，但是骨子里的正义，他一直都，呃，表现的，表现的很到位。然后，其实你看他的一生是最没有可圈可点的地方的，好像似乎什么都没有得到过。嗯，你觉得他年轻的时候，你看，其实好的职位没有轮上他，然后这个好的效益没有轮上他。啊，荣誉也没有轮上他，甚至我觉得爱情也没有轮上过他，就是他，嗯、他其实活在了一种，嗯，就是自我的一个一个一个标准，里面。就我我其实只做我觉得对的事情，哪怕这件对的事情可能不符合大多数人的眼光或者是，呃一种利益的要求，但是那我觉得 OK 就可以了，所以他一直是活在自己世界判断标准的一个人，就是你你不好去说。呃， 每个人可能对这个判断标准都会有不一样的感 受， 但 是， 嗯， 他其实是一个真的活得特 别， 我觉得特别洒脱的一个人。然后全剧他算是一个线索人物 吧， 就是 我， 我不得不说 啊， 线索人物写到这个程度非常 牛， 就是你既觉得他很重 要， 但是你看其实他身上没有带任何的啊任何的一个一个主角性主角性质。他似乎参与了所有人的人生，但是好像那一段有他没有他，就是变化也没有很大，意义也没有很大。可是，呃，即便如此的话，就是他他这种不落痕迹的把把前前后后的时代，然后把事物事件，然后把所有的出场的人物穿起来，嗯，能把一个主就是你。这种人物写成主角 感， 然后演出了主角 感， 同时又没有抢到其他人的戏 份， 啊， 我我不得不 说， 这个从从角色的塑 造， 然后到这个编剧对于这个角色的拿 捏， 其 实， 哦， 都非常非常的 稳， 就是就是这这类型的角 色， 似乎我也很久没有见到 了， 就是你你很难去界定他到底就是。到底让他存在这个这个作为主角，有没有那么重要？不好说，因为我想过这个问题，就是如果把这个角色去掉，嗯，然后甚至把他戏份弱化也不是不可以，但是，呃，肯定是没有现在这个这个效果会更好。但是你说他代表了什么呢？我我一直没有想明白他代表了什么。有可能就是那个时代大部分年轻人的一个精神状态、啊啊、对，一个缩影吧，<笑>一个经历。就是一个经历嘛，因为你也没有什么更好的选择，你有力无处使，嗯，已经是一个时代的天花板了。然后，就是你你你你也跑不出这个这个时代的这种怎么讲内卷吧。然后我们终究是要被都都被卷卷在这里留下来的人，嗯，所以我觉得真的秦昊是把这个角色演的，哎呀，绝了！我以前他真的是很有潜力，而且。他入戏的状态相当可以，那没有什么让你呈现出角色感的东西，就是完全进去了就是他，嗯，然后其实啊，这个里面的女性角色说起来，就是戏份都会比较少，因为，嗯、呃，也正常。我我倒觉得就是在这个背景里面，你这样女性角色的发挥余地不多，这种、个、情况也很正常，但是。其实就是我想聊一下沈墨和那个，就是最后被他杀的那个那个那个叫什么？殷红。啊，殷红，对，其实是这两个就算是比较，呃，除了你像刘琳老师演的这个角角色，还有那个谁，他们母亲王安他们母亲之外，这俩角色就算是戏份很多的了。嗯，其实像沈墨这种，怎么讲，就是这种经历，就是。没有任何办法可以去改变命运的，他没有任何办法去改变命运。然后，甚至于你说现在所有的，就是现在，即便发生在这个时代，然后他经历这样的事情，你觉得他，他去报警或者怎么样，有没有意义都是两说，都两说。嗯，别说在那个几十年前的二三十年前的时候了，我觉得。嗯，有的时候命运这个东西是你不甘心，就就宿命感很重，在他身上这宿命感是真的很重，就是你不甘心又又能怎么样的无可奈何嘛。嗯，所以其实他最后做那样的选择，似乎看上去很残忍，甚至有点凶残。包括，就王阳都觉得他是不是要给他，也就是你会把我也给杀掉，就是看那个他当时的眼神嘛。作为观众来讲，大家似乎都觉得会不会他已经杀红眼了，就是所有知道他另一面的这个人，他都会杀掉。然后，实际上最后其实真相不是这样子的，就是他只是绝望而已。因为我觉得王阳的名字选的也很有意思，阳<笑>嘛，就是他所有人生命的太阳。因为他不在了，然后这个女孩也也就是也想、嗯、也想死，然后他妈妈也最后也选择了死亡。就是他，是给所有人。其实，其实是个很单纯的孩子。我我当时就想，即便，啊、呃，即便这个这个女孩，他们两个就是将来能在一起，也一定走走不长久，因为成长的环境差太远了。王阳其实是个本质上是个非常非常单纯、简单的一个一个生活经历的孩子。你看他，看上去不学无术，然后流里流气，但是他还写诗，就是当然那个时代写、嗯。就是很多很多年轻人都写诗，我们现在讲写诗都觉得，好像就是那种不可思议的事情。可是那个时代，人们很多人写诗，他是真的对诗人是有一种向往的。对那个并不是说他真的要成为诗人，而是说对于文化，对于这个新一代的这个年轻人，对于文化的热情，就是现代的这个年轻人已经没有了，身上。
1: 不然高晓松长那样，怎么骗女孩子呢？对，就是当时人对于诗歌、嗯嗯、对于文化的这个热情，才子光环嘛、啊。对
2: ，这个不受，就是不受这个文化认知的，就所有人对于诗歌都会有梦想。你看，后来王小海是我儿子诗是我指导的。”就是不管这话是真的假的，但是，就是，<笑>就是，就是那个时代，时代的一种一种标志吧。然后现
0: 在也一样啊。
2: 才子光环这个东西，可能到
0: 未来一两百年后还是存在的。啊、现在写诗我都觉得牙疼了，啊，不是写诗的问题，你就看那史行，你就知道了。嗯
2: <笑><笑>，但是，啊，终究没有结果，就是因为他生活的环境太单纯了。然后虽然，嗯，我们看起来就是普通家庭，可是父母双全，而且他管束其实很严格的。然后充其量就是学习不好嘛，这这又不是大错，嗯，嗯而且成长的环境是一一个那种老钢铁厂，像老国企，其实规规矩矩是很多的条条框框，何况他他父亲又是一个那么注重这个这个规则的一个人，所以他其实是真的是很简单的孩子。可是这个女孩是从小就没有父母，然后又被那个他的姨父，那是姨父吧，大爷啊。嗯然后就是被这么这么对待长大的，他内心里的东西是很压抑的，然后也很很极端，就很容易走极端。所以，就是他俩其实是一种误打误撞之下的绝望，就是一个一个人抓到抓到一根救命稻草一样，但是这根救命稻草只能在关键时刻救一下命，可是并不能成为一个长期的养料，所以其实。就是王阳一定要和他在一 起， 这个结局有点早就注定了。也最后也是王阳自己的生命 嘛， 就是给了他最后一次力量 嘛， 就能能贡献出去都贡献出去了。然后他是从这一 面， 你看这个女 孩， 我们说她命很不 好， 她是真的命很不好。沈墨确实是遇见了就是很凄惨的人 生， 可是你看她 的， 无论是她她这碰到这个王 阳， 还有她弟弟。都是已经竭尽全力的把自己，就是能能帮能做到的帮助全就是都去付出了嘛，所以你说他，是不是也就是相对比起很多人，他他也是很运气也很好的，但是很可惜那个时那个时代他那个环境没有给他，就是他自己内心里面那个东西抓不住，然后他没有办法去活在阳光下面。就是这个东西不过也不是说别人给了他，他就可以好好的利用的。他内心那种无力感是一直存在的，所以到最后他还选择复仇，因为他没有办法心安理得的拿着别人的命活下去，然后就去放弃那些曾经对他那么苛刻，甚至于是惨无人道的那些人。嗯，所以其实其实沈墨这种，这个是，哎呀，你说男性凝视这个这个东西。在这个剧里一定有啊，可是那个时代，他应该不是作品带出来的，而是这个世界上存在的东西。是的，而<笑>且这个世，就<笑>到目前为止都是一个无解的东西，所以就是说，没事，我们可以反凝视，可以祛魅。嗯嗯，<笑>他这个方式没有什么问题。<笑>嗯，然后就是那个殷红，其实你说啊，这样的人坏不坏？这样的人是坏啊，但是可是这样的人，他也是因为他的。成长，他只见过这个呀、嗯，就他真的只见过这个，所以他
1: 认为的就是嗯，不珍惜的、你不认同的。他对沈墨是有嫉妒在里面的，就是甄嬛说的、啊，就是沈墨虽然就是过得非常不好，因为咱们有上帝视角嘛，嗯，但是沈墨也很幸运，他有他弟弟，然后他还有王阳，这个东西是英红特别嫉妒的。但是你看那个谁，就是那个呃那个。对吧？那个傅卫军对英红也去表白了，但英红也要拒绝他。他就是既要又要，也是一个欲壑难填的人、嗯。我又要你的爱慕、嗯我，我又要你有钱，但是你没钱的话，我我就不
2: 要他对他来说，他最缺的是钱。他嫉妒什么？我觉得更多的不是嫉妒感情，感情对他来说又无所重要。他，他缺他缺钱，缺教育。你没有发现他？他跟他母亲那么难，然后什么？他就觉得啊，什么？你就是个大学生，有什么了不起？他其实骨子里会觉得什么是看不起他的，就是我们都是一样，在这种怎么讲，就是色情场所去服务的，你有什么了不起？然后你弹钢琴的就一定比，比我们陪酒的这个地位高高贵吗？对，嗯、其实他更多的来自于这方面，就是说对于一种明明大家一样出来卖，然后你你有哪里就是能卖的装什么高贵吗？对、嗯，所以其实他。不懂什么，就是说内心的那些东西，然后，嗯，就这不在他的理解范围之内，所以就就是说，你去苛责他这个为人不好这件事情，就是相当于，嗯，教育你不能让人圣洁化，<笑>他根本没有。没有这种思维方式，所以你跟他理论的话是没有意义的。但是呢，你就是说你让你不寒而栗的是，其实你身边很多很多人是这样子的，只是说可能没有放在这样的环境里面去，赤裸裸的去去看到。可是就是会有这样的，就是说你、嗯、你其实明明明的，你真实的是觉得。我不想要这个东西，可是会被人理解是你在我面前装骄傲，或者是你你在可怜我。人有时候很欲拒嘛，
1: 叫欲拒还迎嘛，啊，
0: 对，就是就他就他，他反而会恨你，就是说你没有。必要来帮我或者怎么样？你帮我反而会在好像在
2: 显示你的优越感，因为你是有能力帮人的人。叔是,是,、就是好像没有、嗯，我拼尽全力去争取的东西你都不看在眼里，然后就是有的时候人会觉得这是种羞辱，而你更不懂我到底哪哪里羞辱了你
0: 。
2: 对，就是他觉得我
0: 要找一个有钱的男人，我要做大嫂什么的，对吧？然后人家男的又看不上我，嗯、只是想要。跟你这、呃、要睡你，这也是他作恶的主要原因嘛？其实就是嫉妒心也自卑感。是的，嗯
2: ，所以就是说，对于这样的你，有的时候就是说，我觉得本身女性不多，但是你从这里面就看到了一种，呃，一种一种怎么讲，整个时代的一种悲哀吧，或者是说，在女性进步的这个这个这个、呃、女性主义的整个整个进步和发展的过程中，然后那些。真的是由于，嗯，教育，由于这个见识，由于这种道德观念，然后导致出现出现的很多，就是女性自己对自己的认偏差，然后包括对于同性的偏差，是是真的让人觉得可悲又又可怜的。就是其实她自己这样把自己的命丢了，你说她可怜吗？她也挺可怜的。可是你说她能因为她自己可怜就就去毁掉别人的一生吗？这显然更不。就是更不不值得可怜，所以我觉得其实，嗯，其实从这个角度来讲，我觉得它其实体现了一个真正的就是说，呃，女性意识的重要性，就是女女性对于自己的这种认知的一个重要性，包括受教育的或者是接触更多这个世界的这个这个必要性，它是换了一个角度去，呃，去去讲这件事情的，就是说他把他把这个这个。不好的例子也也，就是也带出来了，没有可以去强调，但是带出来了的。就后来包括你看，其实刘琳演那个角色，他也是这样的，就是也是下岗下岗工人，然后那个为了家庭去啊去做一些不得不得不做的这种这种事情。可是他尽量的去保有了他自己，就是说我是凭我的劳动去去换取酬劳，然后即便是这个是我人的他的人格。不贫 穷， 他不是那种低贱的人。我不是我不会为了什么利益去出卖别 人， 就是这样的。嗯， 我可以出卖我自己的劳动 力， 甚至于就是有一 些， 并并不能上去台面说的事 情， 可是我不会去拿这件事情去去去拿别人去换取这样的。嗯， 所以我其实 嗯， 这里面女性角色很 少， 可是不多的这几个都还是有记忆点的。呃、嗯，然后他包括他大娘，你看他那个他大爷欺负他的时候，他大娘什么都知道，然后什么都不都不都不什么都不说、嗯，就是作为一个传统女性的,女性的、嗯，对啊，因为她明知道这是错的呀，嗯、但她但她传统女性告诉她，就是老公所做的所有的事情都是对的，家丑不可外扬，这都是我们从小听到大的这种话
0: 。嗯、我觉得不仅仅是这个道理，还有一个就是，因为他其实是没有生存生存能力的人吧？对。
1: 他没有束缚他,他
0: 整个整个的那个男人嘛？对，然后他如果要帮这女孩子，那他可能就会被驱逐出门，<笑>他以后就无依无靠。就是他当然是恶的嘛，就是所以他后面最后被杀也不是没有道理的。就是这种恶纵容就是恶、嗯，对不对？你知道他你丈夫的行为毁掉了一个女孩子的一生，但是你。啊，为了你自己，依然选择了沉默。对你是为了你自己，不是为了别人。然后毁不不仅仅是毁掉了一个孩子，你是毁掉了几个家庭，好吗？嗯、对不对？嗯，死得不远
2: 。对啊，所以就是说，这里面所有的好人和坏人，你都没有办法界定、嗯。就是真的没有一个剧，没有一个角色让你用好人和坏人可以去。对，去去简单的去判断，甚至于是你去说出来，嗯，就是最普通的最普通的人，然后我们可能每一个角色或者是故事都曾经见到，在真实的人身上见到过，然后是可以共情可以共感的，嗯，包括傅卫军啊，就是包括傅卫军他那个朋友，就是一直也是跟着他一起就是混嘛，但是最后也是为了保护他。我觉得，真的是他把人性的两面东西都写的很好，然后这些演员也都处理的很好。嗯，就这个剧最厉害的地方在于，从群演到那个到主演没有拉垮，然后角色处理也没有拉垮，就是设定上人物设定上就是 OK 的。然后那个还有马队，然后马队就是真的是到最后都那样了，他还能记着这个案子，就是。也有一些东西是是凭本能的，嗯、你知道吧？就是你你你人生一直在做的这个事情，到最后即，即便即便你已经不是那么清醒了，然后你的本能，那个那已经成为你身体的一种本能了。啊，还有那个什么李局，就是开始是他的这个李群，嗯、呃，他他不来是变成李局了嘛？李队<笑>
1: ，哦，对，后后来成局长了、啊，对对对，嗯，到最后的时候，对，然后那个人演的真的挺好的。嗯
2: 我真的觉得那个人演得很好，而且长得也挺
1: 帅的。其、就、实、是、
2: <笑>就是他身上那种那种气质，你知道吗？就是又有点，嗯，就是就是我我这个作为旁观者角色，我真的觉得他这个角色处理得很好，然后很有说服力。就是所有的警察，然后那种操汉型的，然后鲁莽型的，粗中带细的，然后。阴的阳的一起来的，反正是我觉得很好，就是就是，呃，这样的一个案子在这样的一个背景下，其实也没有那么好查，但是、嗯、就是他把这个这个整个的过程，然后包括人物的在不停的变化，年代不停的变化，然后人物的这个身份不停的变化，到最后。对，站在不站在不一样的角度去看去处理这个案子，我觉得这个李局演的比他上一那个局长就是那种暴，就是没事抓着他<咳>抓着马队暴跳如雷的那个<咳>也处理的好，可是也也能想象出来，因为每一代的领导的这个出身背景和风格都不一样嘛。嗯嗯，好多以前的可能老兵啊什么，就以前的老的这种干部都是军转啊或者老兵啊什么的，就不会像后来这些干部那么。怎、嗯、么讲就就就有一些文职化，有一些这个这个，呃，不完全是，就是过去的跟过去的出身和这个环境都不一样，要求也不一样，所以所以我觉得这个剧就真的很牛，没有第一没有好人坏人，第二没有角色拉垮，嗯
0: ，我先讲多吧，啊、嗯嗯,嗯行，其实我就讲几个人吧，<咳>一个是彪哥。一个是马队，还有就是另外一个女性角色就是王响的妻子。呃，先说这位这位饰演妻子的这位老师，原来是演美剧的，这是我没有想到的。嗯、啊，然后我觉得在这个片子里边，孟伟老师并不是啊，范伟老师并不是唯一一个。演技出色的人，反而我觉得他有时候就是真的是用力过猛，表演痕迹很重。尤其是他那个王洋在河边溺水了死掉了之后，他突然站起来，什么那一机灵，<笑>你知道吗？有的时候他那个一范儿一起来，我就觉得哦，他要卖拐了。我还是这句话，就要演小品了那种感觉。嗯、呃，反而就是，哎，他之前的那部电影叫什么来？不不不，哎。等一下，我想一想，那部电影叫什么名字来着？啊，算了，想不起来了。就是，呃，等等，我卡住了，脑子不是问不成问题的问题里边，我觉得是范伟老师。给让我印象非常深刻的一个表演，然后在这部里边，我觉得就是这个王小这个角色，就是在他的能力范围之内的、射程之内的，所以没有任何难度。而秦昊是因为他就是有一个肥胖的那个造型嘛，就显得他为外形的改变，就会因为形体变了变得。笨重，然后你自己的整个神态呀、啊、肢体啊什么的，肯定是要跟上的。你不是说不能说我在外形跟个狗熊似的，然后我这个表表演出来的动作啊什么的，还是像一个轻盈的小伙子那种感觉，那肯定是不对味了嘛。但是他是整体跟上的，这个其实还是蛮有难度的。虽然秦昊本身演技就很好，呃，然后印象很深的就是那个马队。这个演员，陈明昊，呃，之前看《扬名立万》的时候，对他印象就蛮深的。对，然后后,后马队后面讲，我先说说这个，呃，饰演王想太太的这位老师，就是我觉得他是非常轻松的，就是赢了范伟老师的<笑>那种感觉，就完完全没有表演痕迹。哎，你想想看，他是一个演美剧的演员，人家是一个。美籍华人，东北籍的，然后他切换身份，<笑>然后，然后，然后，来演这个东北大妈。你看他就是非常非常的生活化，你感觉在他在这地方已经生活了几十年，就生活在那个时代里，嗯、就是那个时代里的人，对那种感觉，嗯。然后他最后的，呃，想说的这个角色吧，就是。在那个时代里的女性是更加没有选择性的，要比我们这一代人和以及我们以后的那几代人要悲惨的多，因为她是没有选择性的。她们属于五五,五零后吧，应该算是，嗯、对吧？对，五零后，那也就是跟我爸爸他们一个呃年,、嗯、年龄层的。对，对，然后他们这个年代的人，嗯，出生的时候刚刚解放没几年。然后随之而来就十年浩劫，在、呃、十年浩劫之前还有呃三年灾害，是吧？饿的前胸贴后背、嗯。然后他们在那个时代里呢，其实工人是地位很高的嘛，属于红五类，对吧？所以他们是很有底气的人。嗯、所以他你看，在他那个时代里边，他能拿出三万块钱去装心脏那个支架，那三万块钱可以买一辆车的一个、嗯、一个一个,一个费用啊。然后他能够拿得出来。那时候厂里面还没给他报销，也就是这是他们家的积蓄，也就是说他们家条件还是挺好的，这也就是给了他们夫妻两个人底气的。他们到医院里面，他每每周或者每个月要在医院里面去配药啊什么的，他是没有什么不敢的，就是我要这个药，我就要跟你吵或者怎样，就真的是很有，呃，就是王强身上那种主人翁精神，其实在他的妻子身上也是很明确的，是这种感觉。然后，但是他最后。嗯、呃，他对孩子肯定是溺爱的。我觉得王阳他没有成为也没有读书读的不太好，这可能是天赋的问题，但是他也是很任性那个状态，是妈妈宠出来的问题。嗯、呃，而他们这种家庭一般就是父亲是不管的，只管挣钱，男主外女主内嘛。对，妈妈妈负责照、呃、这个呃相夫教子是吧？还要照顾双方老人之类的、嗯，然后他就是在这种环境里面长大的。所以也没有长成父母想要他成为的那个样子，嗯，然后儿子死掉之后，他那场戏我真的是看到抑郁了，就是，就他还在那边笑，嗯，要烧什么菜呀、啊，然后大家吃啊吃啊吃啊，啊、是吧？然后那个时候大家当时是刘巧云，是巧云，李巧啊李巧云，巧云他就发现少了一张凳子、啊，嗯、那凳子去哪儿了呢、嗯？对不对？然后他当时。到后来我们也知道了，他上吊了，嗯，呃，就是那种感觉，就是失心疯了吧，就只能这么形容。那孩他人生的这个支柱没有了，孩子可能远远比丈夫来的重要，在他心目当中。然后孩子代表的是希望嘛。然后他也知道我们老夫老妻了，也没什么希望，都老了。孩子是家里唯一的希望，甭管他以后干什么吧，这个希望终终究是存在。而当这个希望破灭之后，他觉得我也生无可恋了，对吧？而且，嗯，正是因为你这个男人在处理问题上你处理不好，你也没什么本事，让我的孩子能够得到你的庇护，你给他提供一些什么便利或者资源，你都没有。对吧？你一直得意洋洋的在我面前吹牛逼，自己怎么怎么怎么的，到最后又怎么样呢？是不是？孩子都给你的，的说实话，他的死跟你也是有关系的。他其实不仅仅是说伤心欲绝，更多的我觉得也是带着一种对这个家庭的怨恨，带着对丈夫的怨恨离去的。所以他当时就说了嘛、嗯：“我死了，你不要把我的照片照片挂在墙上。”嗯。啊，儿子的也别挂，所以我们后来也看到一个细节，就是当时只有王阳的照片在墙上，嗯、呃，就是妻子的照片是没有挂上去的，就是夫妻活到这个份儿上吧，嗯，可能这就是大多数中国式夫妻的宿命，就是一开始的时候，他而且他们那个时代不一定是什么自由恋爱，说不定就是厂里边大家觉得啊，都都是工人嘛，都体面嘛，然后。长得也你你你的工作你的岗位不错，然后长得也挺美的，那我们就成家吧。嗯、呃，没有不未必有多少的爱，或者怎样，啊，但是互相之间是有牵绊的。然后这个孩子就是一种连接嘛。然后当这当这个连接消失的时候，夫妻两个人的关系也就破裂了。所以生还是死，总之他们两个是已经是不可能在一起了。对，是这样子的。嗯。然后像王想的，反正圈圈和仔也说了很多了。我觉得，呃，反正这这是我从小到大我觉得我见过很多次的那种人。<笑>对，<笑>对，就不做评价了吧。嗯、呃，我我想说说，彪哥，彪哥，我其实只有五个字形容他：热烈又虚无。呃，因为他很迷恋弗洛伊德嘛，其实大家熟悉弗洛伊德总，<笑>总是首先他觉得他是精神分析学的。创始人，然后总是啊梦的解析是吧？其实弗洛伊德有一本书叫做《自我与本我》嘛，但他不是提出了自我、本我和超我，对吧？然后这本书里边，他有呃有到提到过一个理论，叫做超越为乐原则。我觉得，彪哥说不定就是或者编剧就是对这个东西产生了兴趣，然后去创作了这么一个人物，给彪哥赋予了这么一一一一层迷人的色彩，你知道吗？嗯，因为在这个，而且在，我觉得这个自我与本我以及这个超越维勒原则，它可能在创作剧本的过程当中，给很多角色提供了性格背景。嗯，包括它里边提到过，就是说，嗯，死亡本能和生本能嘛，死本能和生本能它是相对的。因为死本能是带着攻击和侵犯本能的。那我们在这里面也看到了，死亡本能代表哪些人？首先沈默，对吧？沈默的大伯、大伯母，然后呃傅伟军，然后傅伟军的那个小弟，以及那一系列的那种小混混团体，对吧？其实带都是带着攻击性和侵犯本能的，就是他们有一种可能与生俱来，可能是后天养成的一种毁坏的冲动。嗯，包括那个被，呃，那那个什么来着，分尸的那叫什么来着，殷红啊，殷、呃、红，对吧？他们、嗯，他们的毁坏冲动啊，是会摧毁当前的一种秩序的，这种秩序就是人类世界的人类社会的一种秩序吧。你无法去形容它是正的或者反的或者怎样，它就是很复合的、很复杂的一种构成。然后他们会。摧毁这种当前的秩序之后呢，他们就是会回到，就是那种兽性的生命状态的那种冲动里边，他会非常转向外向的，就是外外射性的，就是导致对他人的攻击啊、仇恨啊、谋杀呀、啊、等等，就是带着很多的毁灭倾向。他对自己的人 生， 他对自己的身 体， 但对自己的人生也是完全不负责任 的， 中间会出现很多自毁呀、自伤、自杀的现 象， 也会自虐、自残。那这里边有没有角色是这个样子 的？ 我觉得可能他们对自己肉体上没有出现什么割腕 啦， 自己给自己烫几个洞啦都没 有， 但是他那样对自我那种精神上的摧残都是存在的。这里边虽然像沈 墨， 他是进行过救赎的那种。呃，行为的就是他考到离那个家很远的地方，然后想要逃走，然后重新开始，嗯、呃，穿上他喜欢的衣服，然后去弹钢琴雷声，嗯、呃，改变自己的命运。但是他骨子里那个，其实我一直很多人去讨论沈墨这个人是恶还是怎样，我觉得他肯定是恶的。首先，那个殷红叫殷红吧，嗯，他会被分尸。他明知道弟弟喜欢这个女人，可是他毫不犹豫的下了手。然后还跟他弟一块儿把分尸了、嗯，这种残忍程度，可这不是一般人干得出来的。嗯、包括嗯，他在那个夜总会那个混江湖的，让他唱唱《纤夫的爱》是吧？《纤夫的爱》，嗯。后来你看，我们就一开始并不知道沈墨是一个，他和付维军是什么关系，就是从这个这个混混身上被揍了，他车子开出去，然后被那个。呃，傅卫军他们拦下以后一顿暴揍，是吧？这个时候才才明白啊、嗯哦，原来沈墨跟他们是这样的一个关系。他并不是一个良善之人，他不像他表面上长的那个温柔的小兔子那种那种状态，他其实是一个恶毒的人。包括他，呃，会对你想想看，十指连心，他能切掉自己的一根手指，嗯，然后潜伏二十年，就是为了回来杀掉大伯和大伯母。天哪，这不是一般人能干的啊，干掉，他是长了天使面孔的魔鬼，但是他可不可怜？他一定是可怜的，因为这个命运不是他自己要求的，他在自己的成长过程当中，跟他弟一样，也是完全没得选。他弟比他更惨，因为他弟是为了别人在活，而他曾经为自己活过，他曾经也觉得也许我是是有机会改变的，但事实上他失败了。而，我觉得让我觉得他彻底觉得他很恶的，就是他在王阳，他他，王阳要不肯跟他走，然后他就要跳河。他知道王阳会来救他的，嗯，他真的想死吗？我觉得他不想死，他只是需要王阳回来救他，并且王阳死掉了之后，他都没有说去告诉他父母他到底是怎么死的，他是为我而死，还是我杀了他？到最后，其实这个谜底都没有揭晓，这就是一个谜。王阳到底怎么死的，没人知道。所以他本身，他是一个被造就出来的悲剧，但是他也是别人的悲剧，对吧？他是被魔鬼伤害了，但是他后来也成为了魔鬼
2: 。对
0: ，这个是，嗯，让人很绝望的一件事情。然后我们再来说说那个生本能，我觉得生本能其实就是那种性本能吧，是。爱的本能就是万物存在的维护者，这个就是应对了彪哥，还有马队这两个人。这两个人身本能在他们身上非常的显著。你看那个马队，他活的也是很顽强又热烈的，而彪哥是很热烈又虚无的。嗯、这两个人都有热烈这个东西在身上。<笑>你跟马队他自己，他为什么那个时候一个体制内的工作，一个铁饭碗，就是金饭碗。谁也不能拿掉他这个饭碗，但是他，你看上面领导让他去查这个案子，他非不要，我一定要在分尸案上面找到线索，抓到人，对吧？然后他跟上面跟对着干，后来又被手下的人抢了功，嗯、啊，然后最后脱了制服自己走了，啊，衣服一脱，穿着秋裤就出去了，哎、啊，是那么洒脱的一个人呢。然后后来到了他到退他到了退休年龄了吧？在那个老年大学跳交际 舞， 嗯， 他跳交际舞那一幕出来的时 候， 我都要鼓掌了。我觉得我太帅 了， 太帅 了， 这老头 啊， 演的真好呀。嗯， 然 后， 但(笑)是你 看， 这第一幕却跳完舞之后又跟人家干干起来了。老年大学的领 导， 你你你 看， 我们就是他从年轻到 了， 他从来没有变 过， 他身上就是有这种热烈的东 西， 他不放弃 啊， 他也不妥协。嗯， 对。然后彪哥 呢？ 是为什么我说他虚无呢？我之前也说了，他身上有一种就是很高贵的人格，就是他，我不是说虚无等同于高贵的人格，而是他是他的那种洒脱，他知道就是其实活着也没有什么意思，没有所谓的意义或者怎样，所以你看他好像什么都不在乎，但是呢，他又很在乎他自己在意的那些人。你你说他和，嗯、呃，他的。老婆有没有感情？他一定有，但是他到底是不是非常爱他的老婆？我想的是未必，就他们还没有到那个爱的程度。他当时就是喜欢这个小护士，觉得她漂亮，对吧？我要追求，嗯、后来也是那个是是怀了孩子，主动去他宿舍跟他睡了一觉，啊、呃，然后两个人就成了。其实也是女方霸王硬上弓吧，硬是把自己给。就是拴在了这个彪哥的身边，然后彪哥也就接受了，也因此在冲上这个领导的这个讲台揍了厂长之后也被开了。所以就这个女人其实也是他命运的转折点，很重要的一个转折点，也是他人生下坡路的一个关键性因素吧。可是他恨这个女人吗？他没有。换成有些男人，他会觉得天哪，就是因为你。嗯，对吧？你你对我我你绿了，你是你是跟别人跟厂长苟这个苟合，然后怀了孩子，然后让我当接盘侠的。回过头，对吧？你孩子也掉了，然后，呃，我这绿帽子从头绿到脚。你看他怨恨过吗？他没有，他也没有跟任何人，他也没有在这个这么多年十多年的是夫妻生活当中去讲过对方，从来提都不提。但是我反过来要讲，他的妻子。对他有没有爱？我觉得是有的。很多人觉得这个女人好像水性杨花怎样？我觉得是有的，因为彪哥就是这么一个，就是用用通俗的话来讲，就挺混不吝的一个人。嗯，他他他就是，你看他对钱也没有十那个时候那十几万买一个牌照。去坐这个私人的出租车什么的，那十几万，多大一笔钱呢？嗯，多拿也就拿了。那个、养鸽子是很费钱的对。他说的是，我一只鸽子只要飞出来，我就就飞黄腾达了，就赚很多钱。因为我家有个亲戚就是养信鸽的，我现在投入是很大的。大没错没错，投入特别大。你、嗯、你说他钱都去哪儿了？你然后这个女人对他肯定是有愧疚之心的，但是呢？那十几年里边，肯定也是好好的想要生活的，只不过，表哥把他那那十五万拿出去买了车，然后那车还是泡过水的，后来又是因为那个小姑娘被。呃，就高压电了以后，住院又需要这个 I C U 的费用，然后彪哥又回去问老婆要钱，就他老婆肯定也是原先怀着愧疚跟他好好想着过日子，然后你这人实在是没药救了，就那种感觉。对我无论多么的愧疚，无论如何的弥补，你还是那样。你跟我当时，我当时为什么不选你，就是因为我不喜欢你，而我不喜欢你，就是因为你身上。你是这样性格的人，而这十多年你从来没变过。你原先还有一个不错的皮囊，你现在连皮囊都没了，还一身的病，<笑>对吧？我们就站在、嗯，我不是帮女性啊，我只是去客观的站在他妻子的角度上去想一想，咱不能说当年我。绿了，呃，不是我跟别人好了，然后非要栽赃在你身上，这个事儿我就要难道愧疚到死吗？我这多年我也，你当时也是知道的，你接受了我，我们是在互相了解的情况下结的婚，也就是说你和我都决定翻篇不计前嫌了，对
1: ，我们
0: 是说好了要一起好好过日子，可是我并没有想要说一定要。把你当跳板去找一个有钱的男人，你看他后来跟那个，那个开那个越野车那家伙叫啥来着？嗯，反正他也不是说，其实那么多年他其实是第一次在外面过夜，你从台词里是听得出来的。他他也没有在外面跟别的男人怎么样过，就是那一天他太失望了，这个男的肯定也一直在追求他，所以他就在外面过了夜。第二天回来的时候被王阳给呃被王翔给撞上了，是这样的一个情况。所以说，有的时候失望是一点点攒起来的，但终究来讲，嗯、这个女人和彪哥是真的不合适的，一对怨偶吧，应该说是，对,对吧、嗯？没有人，她本身就是就是一个漂亮的女子，真的很好看。长得很，我都喜欢的那种长相，嗯、又大方又又明艳那种感觉。是。然后跟了你，你你当然你也是，因为我跟对着厂长大打出手，然后被开了。实际上，如果这个女孩子当时不愿意跟他在一起也是可以的，只不过他可能当时考虑到，反正我现在化工这地方很小，这个、城市很小，我名声也没有了，然后我还我们还是好好过下去吧。肯定是有这种心理的，但是他也有补偿心理。对不对？所以、嗯嗯，这么多年，我觉得他们都互相，他尽了力了，但是彪哥也只能、嗯，因为他就是这么一个人，所以他也尽了力了。只不过，就这两人就是两股道上的马车，永远走不到一块去。是的,是的，就这种感觉、嗯。对。然后，所以为什么我其实对于彪哥后来就是死笑着去死这件事情，我为什么说他虚无，其实就是从这个里边来的。啊，其实是没有绝对的虚无主义的，可是他那那一刻那个笑容，我觉得真神来之笔。我不知道是剧本上写的还是秦昊自己理解的，总之就很神。嗯，我总觉得我在某一部经典的西方电影里面见过这个东西，但是我真真的想不起来是什么。哦、啊，那种解脱感。那种终于，那车子飞起来那一刻，就感觉终于冲破了他自己的禁锢，啊，他脑脖子上的枷锁没有了，可以真正的活着了，是那种感觉。虽然他的肉体死亡了，但是我觉得就是他真正的活着了那种感觉，对。然后，呃，还有谁？哎，还有哪个角色？讲讲。呃，傅卫军吧，嗯、呃，这这个里边，当然他是一个残忍的杀手啊，呃，他肯定是一个，嗯、呃，法律层面的一个坏人，嗯、呃，<笑>对，一定是这样的，<笑>一定要声明一下，嗯，嗯心狠手辣，可是，一个从小到大从来没有选择权的人，我们我说实话有点不太忍心去指责什么，当然他一定是是一个法律意义上的坏人啊，还是这句话，嗯。可是因为我们虽然说大家都会觉得说啊，就活着好累呀、啊，经常遇到傻逼，对吧？经常会踩到狗屎，就觉得老没劲了，嗯、啊。有的时候，大多数时候也不知道自己能不能真的笑出来，不知道自己到底是不是真的快乐。总是被这些奇奇怪怪的问题缠绕着，活得很迷茫。可是我们终究是没有尝过那种从小到大，首先你是个残疾人、残障人士，然后你是被抛弃的。你长大了之后，你找到了自己的姐姐，你一心也只想保护她，到最后替她去坐牢。他他这一辈子短短的这几十年，真的是绝对的悲剧色彩。嗯，看着他就就演员确实是好，他是一个话剧演员，可塑性很高。嗯、呃，我觉得有那种，他身上有一种，我我年轻的时候挺喜欢的王学兵的那种感觉，有有那种阴郁的，但是有很野性的东西在身上，野蛮的性感吧那种感觉，嗯，然后，呃，他每一次摘那个耳机，早上说是。演员助听器的，嗯，对啊，助、嗯、听器是怕摔坏了、嗯，因为只有这一副是值得珍惜的、嗯。但我有时候觉得他摘耳机那动作特别想像,像那种霸总解领带，你知道吗？一只手对，好多都很帅，很性感那种感觉，嗯、就是，嗯，这这个这个是演员的他自己的质感魅力，嗯，很,很特别很特别。然后就是怎么说呢？你看，我们所说的这些人物，包括傅卫军，他的那个小跟班有长毛，嗯，啊，到后面也，也就是这样的一个命运，就是我们我们所说的这所有的人，其实就是，嗯，真正的底层人民，底层中底层中的底层，对，呃，这一辈子，嗯。就是像王响，好歹也有过所谓的辉煌，但是其他人啥也没有，真的是啥也没有。然后就这样，甭管是活二十几年还是活五六十年，总之没有什么幸福可言吧。嗯，真正觉得这个剧里边唯一释放的一次，就是他们三个老头在 KTV 跳舞、唱歌、跳舞的那一段嗯<笑>啊，跳着跳着，一个羊癫疯了，是吧？脑瘫了。<笑>一个一个第二天出车祸死了，然后又留下王王响在那一个人折腾，就那一幕才是真正的释放。他带着很很强的那种黑色幽默在里边就是我们可能大多数人连说痛痛快快去 KTV 或者舞厅里边儿这样扭一扭唱一唱的想法都失去了。可是其实很多人每个人。都是需要释放的渠道的，嗯，那么憋屈的活着到底是为了什么呀？就这是我看这个剧的时候也会想到的，经经常会想到脑子里窜出来的问题，就如同问我们自己，就我到底在活些什么东西啊？但是其实，人可能一辈子都在追寻那个答案吧，但终究是找不到的。然后日子就这样一天一天的熬过去了，嗯、对吧？在这些日子里，你也不能说我二十四小时都很悲伤都在哭，那也不是。比方说现在录节目的时刻，那就是挺开心的时刻，嗯，虽然没有笑哈哈，但是内心是愉悦的，对吧？嗯有有的时候我们也知道，我们其实就是为了一些小确幸。以现在不流行说小确幸，以前特流行说小确幸，嗯、为了那些小确幸。<笑>而大多数时间都在熬着，就是这样，嗯，对。然后，呃，要说时代呢，可能年轻的时候我们压根就不明白什么时代不时代的，时代这俩字我们都认识，但是它可能就是一种空泛的概念。但是当这个。真正的就是那种大范围的事件发生的时候，比如过去三年，你突然就明白了时代的“一粒灰”是啥意思了。嗯，就我们是幸运儿啊，没有被淘汰掉，在那三年里边，无论是自然法则还是社会丛林法则，总之都没有被淘汰掉，还幸运的活下活在现当下。但是，就是你得去经历。我就是，如果我们不经历的话，我们可能就不明白我们的父辈。他们都为什么总是说自己活得很苦？为什么我们的父辈现在有钱了也不敢花，不舍得花日，日日子过得很节约？因为他们是真的吃过苦，真的穷过，那种穷是我们无法想象的。然后他们的那种苦也是无法想象的。我有时候会听我姑妈他们说，他们当年插队落户的时候，<笑>在那种就一年四季都在挖一条河。然后那个河里到冬天的时候，你女孩子哪怕身上来了月经，你也得下水，因为要计工分嘛，没有工分你就没有工资，就没有吃饭没有
1: 饭吃。对
0: 、嗯，你就无论一年四季刮风下雨你都得下去。然后，那个知做知青的时候，你就一直呃，本来都是读书人，然后就去弄弄种农田呢、啊。呃，他们我姑妈又说她也是蛮幸运的，至少她还是在。江浙地区啊，但是我姑妈的很多同学，他们去了黑,黑龙江啊、新疆啊，嗯、呃，我姑妈曾经跟我讲过，她一个特别好的一个初中的女同学，去了新疆，然后跟那个兵团里边的一个江西的一个青年男青年结婚了，然后生了三个孩子，结果就是她的丈夫，他们俩。恩恩爱爱十多年，没有吵过一次架，特别恩爱，特别两个人特别好。然后，嗯嗯嗯，那她的丈夫就得，就是感觉肝很痛。我去一查，那时候医学条件，医学没有这么进步的。没这么先进的，然后一查已经是那个肝癌晚期了，没过多久就死掉了。然后就是他的女同学就就是三十多岁，四十岁不到就拖着三个儿子，一女两儿，就这样一直到现在孤身一人，因为带着三个孩子也再嫁是不可能了，然后拼尽拼想尽了所有的办法回到了上海，就是为了给孩子一个比较好的前途。觉得那一代人有多苦啊！我听那些故事的时候、嗯，其实对我来说是故事，对别人来说是真真实的人生啊。对，对吧？把人听起来会觉得他们、嗯、替他们惋惜，替他们遗憾，觉得他们好可怜。但实际上，嗯，那种所有经历的一切，只有他自己明白，他他都是经历了什么。然后他，我姑妈就说，他这个女同学就看着就比他们最起码大五六岁，十来岁的样子。就是就是苍老，你知道吧？操劳的、嗯，对，带三个孩子，啊，天呐。然后还就是说我，我我见过那位阿姨，就是就觉得确实，作为我姑妈的同龄人，真的比他们老很多那种感觉，嗯。然后就是有时候也会听一些长辈去讲，那时候所谓自然灾害的时候有多苦，吃鼠皮呀，抓老鼠吃呀。什么呀，啊，听的又无法想象，那都什么日子呀？然后，但是我们没有经历过，你就只是听听而已，你无法做到真正的感同身受。而我们现在就觉得，啊、哎，好苦，好苦啊！但这种苦，其实是带着普遍性的，而真正的苦难可能还在后头。<笑>不是触眉头啊，<笑>我是有这这种这种叫什么？警惕心，然后一直告诉自己没事，呃，反正就也可能现在不是最惨的时候，所以就要活在当下，把当下的每一每一天都过好，这是最重要的。未来怎么样，咱们也掌控不了，但是最起码你现在活得舒服点，开心点，嗯，你以后的遗憾就少一点，对吧？是这种这种心态的，所以你说。这人一辈子到底图什么呀？我真的不知道。我以前我一直在想，就经常十几岁到现在，中年了还在想这个问题，到底图什么呀？其实也没什么可图的吧。就就像打游戏进进入了一个游戏环节，然后就是打怪升级，路到最后哦关全部闯过了就该走了，就出关了就死了，就这种感觉。你说一辈子，嗯，我也不知道在干什么。可是。每一天都是真实的，每一分钟都是真实的，对吧？有时候为什么我看这句的时候，老乡记史铁生，嗯，我们都知道余华呀、莫言呀、史铁生三位也算是他们这个年代里边最优秀的一些三位比较典型的作家了啊。然后每个人的他写东写东西的方向都不一样嗯。啊像莫言，他总是把残忍的东西写的放在魔幻的故事里边，总是去写地狱啊，写人间啊，写神神怪怪啊。然后余华呢，就写的非常的锋利露骨，比方《活着》呀，啊，《第七日》啊这样的作品。而史铁生呢，我觉得我特别喜欢史铁生的文笔，就很多人会觉得他文笔没有那么华丽，并且非常的沉重，带着很很多的哲学性。因为他本身是一个残障人士，他没有办法。就我们看那个抖音的时候，余华怎么说来着？我们几个去踢球，把他放在那个当守门员，<笑>对。然后当时史铁生也说嘛，<笑>他们忘了我是一个病人，甚至很多时候忘了我是个人。他说他在他，我记得他有本书呃，写《我与地坛》的时候，里边有一段，他说的是，他有时候去那个。是《文与地板》那本书吗？我都忘了，反正有这么一段，就是说他躲在那个花丛后边，看着他妈妈四处找他。其实他只要一喊，他妈就会找到他，可是他就是不想喊出声。就是可能很多人就会觉得啊，这孩子好顽皮。可是我觉得就是那种对抗感在里边，就是我一种颓废，一种对抗，也有怨恨。嗯，他也说了，他这辈子最会欺负的就是他妈，他只会欺负他妈。为什么呢？最亲的人，也是最爱他的人。嗯，就是对自己身带残疾的一种怨恨，但是那发泄在谁身上呢？对吧？有的时候把自己藏起来，并不是为了报复谁，可能只是觉得自己不该存在吧、嗯，是那种感觉吧。对，然后，总之就是，可能我我在看这些作家写的小说也好、散文、杂文也好的时候，总是会去想这些问题，就是觉得啊，我们真的算是幸运的人吧？从呃父呃，妈妈怀我们，我们健康的出生，然后一直到现在人到中年，其实。也没什么病，没什么灾的，啊、呃，没有发过什么大财，这是肯定的，没那个命，对吧？但是你说日子过得惨吗？嗯、也不惨吧，对吧？爹妈对我们也很好，然后你你虽然不富有吧，但是你也不缺钱花，对对吧？日子过得还是小康以上吧、嗯，对吧？然后自由自在的，现在也达到了这种初步的自由自在的那个状态。所以呢，好像也不配怨天尤人，因为比我们更惨的那些人该咋整呢？就是这种对对，所以就是你看，虽、嗯、然说这个剧整个感觉是迷茫，对呀、啊，因为这就是跟每个人的那个人生的状态是一样的，就是迷茫嘛。啊，那种氛围感很很写实啊。啊，就是这样了。总之，对这部剧呢，真的也是。有很多说不清道不明的情绪在里边，嗯嗯，还需要整理。呃，就是很欣慰啊，呃、我们一直埋怨说国剧又臭又长，一个裹小脚的小脚布似的，但是证明了十二集是写可以写出一个非常厉害的故事。对，他单集、嗯、长度挺长的。嗯，一集一一
2: 一集一个多小时嘛，十二集一共十三个多小时嘛。有有一种曾经有一种韩剧的这种那个什么长度。对，对，但是我觉得国剧一个多小时一集也正常，以前一般都是四十五分钟一集对。对，关键是他
0: 这一多小时你不觉得，嗯、就不知不觉就
2: 一个小时了
0: 、啊。是啊，故事讲得好啊，他、嗯、心引你沉进去嘛，对,对不对,对？剪辑也很好。对，是的，然后就。期待辛爽的下一部作品吧，我觉得他已经成为了一个名牌了。
2: 是
0: 。然后他的这些演员也成了御用演员了吧？然后他自己是个吉林人，所以他可能下一个故事，我我希望他不要再写东北了，他可以写一点别的城市。我特别想看到他新的一种表达的方式，可能不要再去写曾经的故事，就九十年代或者二十年前，而去写写当下。当下年轻人、中年人的迷茫，这个东西也很重要，对吧？嗯，然后就挺开心的，我们终于有了不错的年轻导演
2: 。对，对，嗯、就能扣上时代感的导演。主要是他真的很年轻，嗯、就未来可期，你知道吧？是的，是的
0: ，主要总共拍了两部剧，两部都是高分剧，这点是真的、嗯。
1: 很强大了，已经对，而且他,他不只是高啊在
0: 进
1: 啊，嗯，他还他也卖，他也卖出去了，就是，呃，是隐秘的角落吧？呃，日本也买了，韩国也买了、嗯，好像海外也买了，就都会，咱们以后会看到不同的版本的隐秘的角落。我觉得这个就挺牛的，嗯，这是对编剧的肯定嘛嗯？嗯
0: ，对，其实隐秘的角落那个剧。因为我们当时也聊过两期嘛，对吧、嗯？我其实是喜欢的，但我当时也觉得他就是一个合格以上的这么一个，对对对嗯，呃，侦破侦破类型的这么一个剧，嗯，没有让我惊艳啊，就是、嗯、是好是个好故事，靠分冒险而已，嗯，对嗯。但是这部剧真的是有让我惊艳到的，嗯，人物写的特别好。既然是一个时代与人的故事，描绘的是。沉沉沉落在这个时代里的一群人，嗯、一群底层人民的故事，而每一个人都立起来了，讲了他们的由来，讲了他们的原因，讲了他们不可测的未来，然后他们那么努力、嗯，那么努力的活着，就这些东西都讲清楚了，哇，我就觉得挺满意的。对，其实其他的，就是我当时在想我们这节目聊什么的时候，就在想，就只能聊人。因为你把人聊清楚了，这故事也就明白了。嗯，嗯，这里边还有很多不起眼的小人物，一些配角啊什么的。其实你仔细的去想一想，这些配角，包括那个非常，我觉得这个罪魁祸首大伯
1: ，对
0: 对吧？就罪魁祸首。他竟然还叫栋梁！天哪，真是那个时代的人不叫国庆就叫栋梁，都一样了。对啊，对嗯，还有这叫建军，都都是对光明。<笑>对呀、啊，然后就是好像我呃我没有聊这个，那我就补充几句吧。我觉得呃，其实其实，因为他这个这个性侵犯嘛，他可能还有强奸的在里边。对，性侵犯都说清了，就是强奸，对一个小女孩，就是在她很小童年的时候就对她下毒手，然后这个而且他有点同意，我感觉就是对，他要要让。这个自己的侄女一直穿这种，这种娃娃娃娃类型的这种裙子、啊、什么的,的，嗯，要给他剪指甲什么，他有这种癖好，哇，这个死老男人！然后，其实你知道吗？我在我接触的很多案子里边啊，卷宗上有很多类似的男人，所以我这个男人也是我常见的这种类型，不是我在生活中常见，而是我在卷宗上面常见，就是讲一个。可以讲的这么一个小案子，对于别人来说是一辈子，但是对我来说是一个小案子。就是，呃，一个女孩子在她六七岁的时候，嗯、呃，她的姨叫什么姨父，姨妈的老公说姨父，对吧？嗯，就是抱着她，就是老是拉她的衣服啊，只要拉开来看一看，她那时候不知道这是在干什么。当他发育了之后，那个时候也不知道，那因为我们中国的性教育是缺失的
1: ，比较父母也不
0: 给孩子讲这个。嗯、但这这老男人和他的儿子老是伸进他的衣服去摸他的胸，因为他在发育状态、发育阶段。我们知道，我现在说说，我们知道这意味着什么。但对于一个小女孩来说，她是不懂那是什么，但是她心里是不舒服的，因此在她心里面种下了阴影，你知道吗？就是她她。不知道那是什么，不明白那那个到底是什么，但是他心里非常非常难过。他看到这两个人，他就害怕的躲起来。为什么他会上军综？总是因为，就是因为，后来他去从从事了这个卖淫的这个职业。她是个女大学生，他是为了得到更好的生活，然后去做一些高等卖淫的工作。就是不仅仅是说在夜总会啊，怎么可能从被包养，或者从大学的时候就被包养，然后，呃，后来又去做一些就是出卖身体换取资源的一些事情，嗯，到最后就是被重伤他人嘛，因为发生了一些这个不能讲，就是重伤他人。那我们在跟他沟通的过程当中，就是去了解了到啊，原来他小时候经历过这些，我当时就明白了他为什么会变成这样。就对于一个女孩子也好，对于一个男孩子也好，像这个，这种侵犯啊，不仅仅是针对女性的啊，针对男性现在小小哥哥们出去也要保护好自己啊，这是真的。啊、嗯。嗯。有些人他不分性别的，对,对他都要下手的啊，大家、嗯、都好保护好好对。然后，就是在他幼小的心灵里边，种种下了恶的种子，也击碎了他的自尊，你知道吗？当他就是到了青少年阶段的时候，他渐渐明白了，就是说自己的身体出现了变化，他从一个女孩子变成了一个女人。然后在这个整个成长的十七八年的过程当中，他这个姨父经常会，就是做这些动作对他，哪怕他上了高中，他的姨父到他。到他家来做客也会把他抱在腿上啊什么的，就是意思哎，我我老宝贝弄啊，然后我我喜欢你啊，宝贝你啊，给你压岁钱啊之类的，就会趁机做一些这些东西。其实对于女孩子来说，就是一生的伤害，你知道吗？嗯嗯，对于他来说，这种性的羞耻感是非常非常非常强烈的，然后他就产生了一种反面的效果，他觉得既然这个东西。我那么小就被就被剥夺了就被羞辱了，那我还在意他干什么？如就是因为我被摸了一下或者我被掀起衣服看一看，我就会得到这个衣服给的几百块钱，那我就可以用我的身体去换取更多的钱，这就,就是他走向堕落的一个最唯一的最重要的原因。他的父母对他很好，很宝贝他，可是他的父母不知道这件事情。直到他重伤别人之后，他父母都不相信啊！我孩子那么乖，我孩子上大学，然后工作也不错，为什么他会发生这样的事情？就难以置信。然后我们也不能跟他父母透露太多的情况，但是，就当这个人的卷宗摆在我面前，当他坐在我面前的时候，我就知道，我仿佛看完了他的一生。我也知道他未来会面对什么，因为这种羞耻感，那种被剥夺感。会贯穿他的一生，他不会因为我重伤了别人，我付出了代价，我要去坐牢，然后我放出来之后，我就会，我会就会忘了曾经，他不会忘了，他到死都忘不了。所以为什么我们那么那么那么痛恨这些，这些啊，嫌猪手，这些对别人猥亵、侵犯，啊，甚至强奸的这些杂种，为什么？因为他们，对于性的剥夺，它不仅仅是关乎于性，它关乎的是。你剥夺了他人生当中最重要的东西，那个叫自尊，那个叫尊严。人是没有没有尊严是不能活下去的，没有尊严了他就形同行尸走走肉，像禽兽一样。所以，我们为什么不能够去这样伤害别人？一定要明白这个道理。对你甚至可以打他一顿，但是你不能对他干这个事儿。嗯嗯，好吧。嗯、就说到这儿吧，两个多小时了、嗯。然后反正还没有看的朋友们去看吧。我们今天没有什么剧透，因为我们聊的只是人物啊，嗯，没有剧透。所以呢，希望大家这个，呃，在评论区跟我们积极互动吧。因为我觉得这个剧，既然大家都那么喜欢，应该也有很多的想法吧。因为毕竟我们今天只聊了人物，没有聊具体的，呃，剧情。嗯、对，之后也不会聊了。<笑>我们就聊留着跟听众交流吧，好吧？嗯<笑>、哦，好
1: ，那就这样啊，晚安、嗯嗯，拜拜。拜
0: 拜拜拜